0: I witamy bardzo serdecznie w 155. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kajonder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. I będzie z nami Michał Stiller. Witam serdecznie. Okej, dobra, słuchajcie, 155 odcinek, kwarantanna, ludzie, dużo się dzieje, w dużo ilości rzeczy gramy i w ogóle dużo się dzieje też na świecie mimo wszystko, że ludzie nie wychodzą na zewnątrz, słuchajcie, przede wszystkim w temacie głównym powiemy dzisiaj sobie, szczególnie ja powiem o Hellblade, Senua's Sacrifice zrobiłem tysiaczek w tej grze powiem wam, czy to jest fajne dwójka wychodzi, więc dlatego chciałem zagrać sobie w tą jedynkę nie wiedziałem do końca co to jest ktoś mi powiedział, żeby, że trochę pojebane jest więc spodobało mi się to, zagrałem, przeszedłem powiem wam, czy, czy było warto słuchajcie, poza tym bardzo dużo rzeczy powychodziło czyli mamy już dokładne specyfikacje obu, obu konsol nowej generacji o czym trzeba powiedzieć plus mamy Horizona, który wchodzi na PC, w ogóle ekskluzywna gra na PC nie może być słuchajcie, będzie też dużo gier ważone, ważone, teraz chyba najpopularniejszy Battle Royale i w ogóle Sporo sporo osób mi powiedziała, że jest lepszy niż Apex. No, no nie wiem, nie wiem. Aczkolwiek. Oj, tutaj chyba bym podyskutował. więc właśnie dzisiaj będziemy dyskutować, też również i o tym, ale na pewno gorący tytuł, gorąca premiera, powiem wam, że od chuja moich znanych grafto ja dopiero zaczynam, zaczynam ściągać, że tak nie hejtowałem się za bardzo, zresztą ma, mam w co grać, więc na pewno będziemy mówić też o ważone. Słuchajcie, sporo filmów też, nie mamy filmów w kinach, ale wszystko szybko przerzucają na jakieś VOD, na Netflix i na tego typu rzeczy, więc o tym też sobie powiemy. Dobra, słuchajcie, 155 odcinek, 23 marzec, godzina 18.16 w Polsce i jedziemy z Hyde Parkiem. Rafale, dawno nie zaczynałeś więc co tam u Ciebie?
1: No cóż by tu dużo opowiadać no gramy, gramy w opór tak jak dawno nie graliśmy z uwagi na to, że że, że tego czasu gdzieś tam przymusowego trochę jest i i, i się nie lata wieś tam wieczorami po jakichś zakupach czy czy innych rzeczach, no to się tą konsolę odpala jest to też ciekawe zjawisko tak szerzej gdzieś tam patrząc Biorąc pod uwagę, co się dzieje, ile ludzi teraz kupuje konsole, albo gdzieś tam się uruchamia, wiesz, właśnie pod pod gry online, żeby właśnie no trochę tego kontaktu mieć z drugim człowiekiem. A nie tylko gdzieś tam siedzieć, wiesz, w czterech ścianach zamkniętych. No, tak się ciśnie dużo żartobliwych różnych tekstów typu, że my gracze byliśmy na to przygotowani I się lepiej niż inni odnajdujemy teraz w tych tych różnych tam. <śmiech> kwarantannach no u nas troszeczkę szybciej yy, stało się to modne w Polsce niż niż yy, jak u Michała w Niemczech i i u Krystiana w Anglii, trochę wcześniej te wszystkie zalecenia i, i zamknięte szkoły zostały wprowadzone, no i może może przez to gdzieś tam ten boom jest taki bardziej odczuwalny. Mm. Ostatnio gadaliśmy o Outer Worlds, wtedy byłem w trakcie, a, a, a gdzieś tam świeżo zaraz po tym nagraniu udało mi się to Outer Worlds skończyć. Co? Skończyłeś no i... całe? Tak... No oczywiście.
0: Wiesz mniej więcej ile ci to zajęło?
1: Wiesz, co nie patrzyłem na te liczniki gier, tam, znaczy tam były savey, tylko po prostu końcówkę już robiłem, wiesz, bez saveowania, bez patrzenia, ile, ile dokładnie mi ta gra zajęła. Na pewno powyżej 12 godzin, bo jednak robiłem część zadań pobocznych, tak jak wedle uznania, powiedzmy, mi się podobały. Hmm, myślę, że z 15 godzin gdzieś tak kurczę, w ciągu. ale
0: wie, wiecie co? Tylko tak powiem, jak tak sobie myślę o tym Outer a, a, Wars i to sobie tak myślę, że to najbliżej do Fallouta jest, ale kurczę, no Fallouta się chyba w tyle godzin nie, nie rad w ogóle przejść, nie? I, i jak... Znaczy wiesz co? To,
1: to jest fakt, że naprawdę, wiesz, no nie... nie... Tam masz ileś lokacji, ileś tych planet, i całe wątki poboczne są uzależnione od tego, czy, czy tam pójdziesz, czy nie. I jakby. No, chciałem tą grę skończyć szybciej niż po prostu zajrzeć pod każdy kamień, troszeczkę też z uwagi na to, jak ona jest skonstruowana i że w gruncie rzeczy. Nie stanowiła dla mnie żadnego wyzwania, jeżeli chodzi o stronę jakąś tam techniczną, aspekty walki i tak dalej, to to, to w ogóle wiesz, nie było mm, czegoś takiego, że, że coś jest za trudne i, i praktycznie jakieś tam yy, ginięcie i odczytywanie sejwów to były sporadyczne, mocno, mocno przypadkowe. Cała ta mechanika faktycznie jest fajnie zrobiona, żeby, żeby sobie tak rozwinąć postać, jak się lubi i powiedzmy, zarówno przez skradanie, jak i przez jakieś tam, powiedzmy, włamywanie się, czy też po prostu gadkę i charyzmę, albo, albo zwyczajnie bronią, rozwiązywać wszystkie sprawy i konflikty. To było full open i i można było, powiedzmy, w zgodzie ze sobą to, to rozwinąć. Wiesz, klimat był fajny, jakby tam, pomimo tego, że ja nie jestem Falloutowy, jeżeli chodzi o o, o wcześniejsze wcześniejsze części gry poza poza czwórką, tak naprawdę nie grałem w żadnego Fallouta, ale ten... Ten klimat tam czuć po prostu taki, że oni sobie cały czas robią bekę z tego wszystkiego. Nie? I to jest cały czas przymrożeniem oka żartobliwe, wiesz, korporacje, które, yy, wiesz, przeginają i wykorzystują ludzi i, i po prostu, wiesz, wychowują ich wręcz pod siebie mhm. i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest. To jest w taki sposób zrobione, że się to przyjemnie słucha i w sumie tych dialogów nie, nie przewijałem za specjalnie, więc to, to jest duży plus, nie? że gra cię interesuje na tyle, że tych dialogów nie, nie przewijasz i faktycznie no jakby wszystkie twoje wybory potem są fajnie podsumowane na końcu i powiedzmy, że kształtujesz jakiś tam świat, który, który potem taki zostaje, nie? zależnie od tego na co się zdecydujesz i te decyzje są, są dosyć poważne w sensie to, to, to nie jest udawane, że, że, że tylko i wyłącznie wiesz, lecisz głównym wątkiem a, a masz wiesz, wpływ na to, że, że ktoś ma rude włosy albo, albo czarne, tylko, tylko faktycznie można sporo tam pozamiatać I w sumie tak zacząłem i i skończyłem tą całą grę jakby idąc mocno pod prąd w w odniesieniu do tego jak jak grał Michał. Poszedłem w kierunku wiesz, rebelii i, i, i wycytkania jakby tej głównej złej korporacji. I się w sumie większość rzeczy powiodło, ale jakby nie tylko e, ten główny wątek, ale wszystkie poboczne postaci i tak dalej też były e, zakończone w taki sposób, w jaki, w jaki gdzieś tam poprowadziłem te postacie. Nie? Więc to to jest spoko, naprawdę jest to fajna gierka moim zdaniem. E, jak dla ciebie to powinna być pozycja obowiązkowa i tym bardziej powinieneś się cieszyć, że ona nie trwa za długo. <śmiech> no trochę tak. <śmiech> Trochę tak, znaczy moim, moim zdaniem ona jest tak zrobiona, że tych wypełniaczy nie ma za dobrych nie? i mm, tak naprawdę podróżując od jednej lokacji do drugiej nie dzieje się zbyt wiele ciekawych rzeczy, to jest taki mój główny zarzut do tej gry, że, że jak mia... jedna taka była mapa, gdzie mm, trzeba było dosyć długi odcinek przejść pieszo, poodkrywać wszystkie elementy, żeby potem móc szybko podróżować sobie między nimi. Ale ta podróż była tak męcząca, po prostu idziesz sobie przez te jakieś tam śmieszne kosmiczne pustkowia i i co chwilę tam walczysz z jakąś gromadką, wiesz, takich czy innych złych potworów czy ludzi i dochodzisz do jakiegoś miejsca i coś tam masz, no i idziesz dalej i to samo, idziesz dalej i to samo i po prostu musisz tak przez całą mapę przejść, żeby zgodnie z wątkiem głównym gdzieś tam do czegoś się doczołgać, nie? I tyle, no jakby koniec, no więc pod kątem, wiesz, wyborów, konstrukcji, tam budowania postaci jest jest spoko, ale jednak, no nie wiem, czy to braki budżetowe, czy czy coś w tym stylu, ale jakoś nie spotykało, wiesz, cię za wiele tutaj, znaczy mnie nie spotykało za wiele ciekawych rzeczy, wiesz, po drodze podczas tej podróży i to było takie, takie mocno mech, nie? No, ale konstrukcyjnie gra mi się podobała i w sumie nie żałuję, wiesz, poświęconego czasu, no to jest najważniejsze, nie? Fajna, fajna rzecz, przyjemny gdzieś tam całkiem ten Klimat. Spałem jeszcze na fale. No więc Outer Wars y- łyknąłem I od razu po Outer Worlds nadrobiłem sobie to, to, to demo finala siódemki. Y- króciutkie, którego nie, nie zdążyłem przed ostatnim nagraniem. E- Potem odpaliłem e- Halo 5 bo mi się trochę miejsca zrobiło na konsoli i Halo Piątkę już jako ostatnią chyba z tych, co na konsolę są dostępne, zaliczyłem sobie kampanię. po całej Graficznie się
0: zestarzało, Rafale, w kampanii?
1: Wiesz co, graficznie się zestarzało, to można było mówić o o jedynce i o dwójce. Trójka już wyglądała nieźle i czwórka i i piątka tak naprawdę nie, nie jakoś nie jest poniżej oczekiwań, jest jest bardzo w porządku grą graficznie zrobioną. No to jest gra od początku pod tą generację wiesz, celowaną. No cała kolekcja Masterchefa ważyła 100 giga z czterema grami, a tutaj sama piątka waży 100 giga, nie? więc tam jest napchane tyle tych różnych wiesz, tekstur. Ale powiem ci, że po prostu tak jak było w czwórce, dubbing, który jest tutaj zrobiony, jest przechujowy. Jak jest się oswojonym z dubbingami robionymi przez Sony, i, I po prostu ten, no nie wiem, czy to jest z tym związane, no jakby mi to, wiesz, od, no jakby wszystkie dabingi od, od Playek mają jakiś ten swój poziom, że nie rażą w uszy i, i poza jakimiś tam historiami typu, typu że, yy, wiesz, są, są jakieś gry z jakimś nalotem rosyjskiego czy innego, yy, no... Mhm akcentu, no to, ale... no bo powiedzmy tak gra wymaga, no to tak to jest wszystko zrobione w porządku, nie? Tam, gdzie jest typowo, wiesz, język polski, a tutaj jest to po prostu dramatyczne i nie chciało mi się, wiesz, nie było opcji w menu zmiany języka, nie chciało mi się zmieniać ale... w menu konsoli, Ty miałeś po, po polsku, to Ale w
0: takim razie mówisz tak?
1: No tak, o, tak. No tak. Dobra.
0: Nie, no to, to, to mi akurat.
1: Pieprzyło. Miałem po polsku i to było dramatyczne. No jakby tam wiesz, dużo było takich momentów scen, wiesz, typowo tak pod mm, klimat wiesz, scenek rozpisanych yy, i pełnych akcji w przerwników filmowych, i tak dalej, a te wszystkie po prostu krzyki i jęki aktorów, to, to, był, to był dramat. No ale jakoś sobie odklepałem tą kampanię, no powiedzmy, że to nie było nic, wiesz, fantastycznego, trochę to tak robię pod kątem, że jakaś tam premiera kolejnego halu ma być, no więc, więc chciałem po prostu, wiesz, do niej mieć wszystko załatwione, nie? No okej. Okay. No w Girsy, jak to w Girsy, coś tam sobie powolutku idziemy do przodu. A tak, tak. Myślę że, myślę, że też się skończymy. Spotkaliśmy się z taką ciekawą blokadą ostatnio, jak graliśmy z Krystianem już, już już mi się ona blokuje chyba, wiesz, czerwone. No mów. Tak, ale jakby chcę, chcę powiedzieć to jako ciekawostkę, że yy, ja przeszedłem. Kilka misji początkowych z pierwszego aktu bez Krystiana. Jakby zaczęliśmy razem, potem, nie wiem, druga, trzecia misja byłem sam. Potem wrócił do mnie Krystian od aktu drugiego i spotkaliśmy się z momentem, w którym trzeba było wykorzystać zdolność specjalną w postaci jakiegoś tam skanowania obszaru tego, tego robocika naszego drona latającego z nami. I przez to, że Krystian jej nie miał odblokowanej, to była też zablokowana u mnie i w ogóle nie mogliśmy z tego korzystać. Tak wyszło. Jakby wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Robocik sobie po prostu działał sam wedle swojego tam AI i, i pomagał nam, więc no przy, przy rozdawaniu kolejnych punktów umiejętności po prostu się wkurzałem, że te pola są puste, ale nie wiem, myślałem szczerze mówiąc, że coś mnie ominęło w fabule, że to jest zablokowane, że może on jest uszkodzony i my go zaraz naprawimy czy coś takiego, a, a dopiero w końcu jak odblokowaliśmy kolejną umiejętność, to to maskowanie, i ono się normalnie pojawiło, no to wyszło, że coś jest nie tak i chwilę później się okazało, że musimy skorzystać z umiejętności, która była zablokowana i musieliśmy się rozłączyć. Krystian musiał nadrabiać levele, których nie przeszedł, żeby kontynuować grę ze mną.
0: Tak, już jestem na bieżąco.
1: No spoko, no ale to jest takie trochę niefajne pod kątem... Nie, nie, nie kopa, gdzie gdzie ktoś jest, wieczny. No, jakby wydaje mi się, że powinno być tak, że, że niezależnie od twojego postępu, wiesz dołączasz do, do hosta i po prostu lecimy po jego postępie, mm-hmm. nie? Ciężko stwierdzić. Dobra, z takich gierek dalej, które gdzieś tam odkopałem i przeszedłem, to sięgnąłem po Spyro. Potrzebowałem trochę jakiegoś takiego... Yy znajomego powiedzmy układu i, i żeby wrócić do czegoś co się dobrze gdzieś tam wiesz zna z dzieciństwa a podczas recenzji yy, po premierze to tak naprawdę obklepałem i splatynowałem tylko Spyro 1. na dwójkę i trójkę zabrakło czasu coś tam mi odciągnęło wtedy no więc nadrobiłem sobie Spyro dwójkę i, i od razu też potem trójkę, bo to jest w sumie tak wypuszczone gry w zasadzie, no znaczy nie, że one są małe w jakikolwiek sposób przycięte, obydwie są duże, tylko jakby czuć, że to jest po prostu najpierw jest jedynka, potem długo, długo nic i dwójka, trójka jedzie razem, nie? tak jak awatary teraz kręcą, no to tak samo było ze Spyro no i tam dużo nowych jakichś, wiesz, pojawia się umiejętności, różnych śmiesznych rzeczy pełen dubbing oczywiście jak to było już mówione przy tej przy tym remake'u, no więc Spyro jest Spyro, jest zajebisty, weszła platyna i i 100% gry, więc jakby bez żadnego problemu śmiałem się z siebie sam jak już skończyłem dwójkę i i miałem wszystkie ogarnięte 10 tysięcy kryształów i Coś chciałem do, jakiejś, do jakiegoś trofeum zrobić, bo mi tam brakowało raptem kilku mhm. i się zorientowałem, że jak wszedłem w sterowanie, że tutaj jest dorzucona opcja w tym, w tym remake'u, bo tego chyba nie było w oryginale, że klikając L3 ten robak pokazuje ci, gdzie jest najbliższy kryształek, którego jeszcze nie znalazłeś, a ich jest po 400 sztuk na każdej mapie i kilka razy, wiesz, biegałem po tej mapie w tą i z powrotem, żeby wypatrzyć gdzieś ten kryształek leżący sobie w trawie. I miałem ten sam problem rok temu i zapomniałem o tym. Tak samo się dowiedziałem dopiero jak przeszedłem grę i teraz rok później znowu o tym zapomniałem, znowu przeszedłem całą grę zanim o tym sobie przypomniałem. No ale teraz gram w trójkę, już idzie szybciej i sprawniej. Trójka z kolei jest wypchana do pożygu wręcz aktywnościami dodatkowych postaci. Ja tak naprawdę pierwszy raz gram w Spy dwójkę i trójkę, nie grałem w oryginały, więc jest to dla mnie pewne pewne zaskoczenie i i pewna upierdliwość, bo jakby w platformówce ważne jest to, żeby się bardzo wczuć w postać i znać jej każdy, tak naprawdę, milimetr ruchu, wiesz jaki on ma dystans skoku i w ogóle, no jakby prawie że z zamkniętymi oczami napierdzielasz tą postacią, szczególnie w, takim, w takiej dynamicznej grze, jaką jest Spyro, bo tam przecież większość rzeczy się robi na tym turbobieganiu, jak ktoś już ma, wiesz, pada opanowanego czy tam latanie, czy coś w tym stylu. I nagle cię na siłę wrzucają w jakiegoś kangura, który jest ospały tyle, że potrafi wysoko skakać albo jeszcze jakieś inne tam wiesz dziwne rzeczy. Więc niespecjalnie mi się to podoba i, i, i wcale się nie dziwię, że to już była wiesz wyczerpana formuła i nie nastąpiła żadna kontynuacja do, do kolejnych części. No ale cóż, tak było. Eee, tak było i tak sobie w Spyro jeszcze gram, bo trójkę jeszcze nie przeszedłem i odpaliłem sobie jeszcze dla przerwy od tego cukierkowego Spyro, bo byłem tak już przeżygany tymi kolorami że odpaliłem sobie Shadow of the Colossus które weszło do plusa i skupiłem się na nim i ukończyłem tą grę również w jakieś 2-3 wieczory, bo w gruncie rzeczy tam jest 16 kolosów do pokonania i też pierwszy raz w to grałem, pomimo że było na PlayStation 2 pierwotnie, i potem jeszcze w remakeu na, na PlayStation czy w remasterze na PlayStation 3, ale dopiero w tego, w tego remake'a czy remastera na PlayStation 4 zagrałem. I przepraszam, musiałem się napić, i to nie jest. To nie jest zła gra. Ona wciąż ma ten swój klimat, ma fabułę, która zaskakuje pięknie wygląda, a nie ma żadnego chadu, czyli jakby cały czas czerpiesz z tych telewizorów ogrom tego tego świata i tych postaci, kolosów, które tam są, ta jakby pustka przebijana tą muzyką, jakby klimat jest zajebisty, ale czuć po prostu nietęgie dziury w sterowaniu i i takiej toporności w tej grze, biorąc pod uwagę jej, jej lata już, Mocno mnie to wkurwiało, no nie będę tego mm-hmm. ukrywał, ale w gruncie rzeczy, no jakby przeszło się ją całkiem przyjemnie, no, no na każdego kolosa jakiś tam był sposób do, do przeskoczenia, nie wiem czy wy w to kraliście, czy nie, ale mm, całkiem mi się to podobało, że to była jakaś tam mechanika, żeby rozkminić w jaki sposób się dostać y, mu na plecy albo, albo zniszczyć zbroję czy też w inny sposób, no i było to na tyle zróżnicowane, że, że, że... Były, były kolosy, które na przykład pływały pod wodą. Taki węgorz był, albo latały, tak. No, jakby dawały dosyć spore rozbieżności, wiesz, w, w odczuciach, jak się po prostu z nimi tłukło. Nie to, że tylko coraz większy i, i dziwniejszy jakiś tam potwór, nie? Więc, więc to było całkiem spoko i potrafiłem się. Przyjemnie zaskoczyć jakby do kolejnego gdzieś tam dojeżdżając, ale też nie leciałem tak, żeby jakoś super mega to rozkminiać i 15 razy próbować każdego bossa przejść, tylko gdzieś tam sobie zaglądałem trochę do, do, do jakichś jednej, dwóch liniek tego poradnika jakiegoś, żeby po prostu szybciej rozkminić, jak tam gdzieś należy wskoczyć i co zrobić, no bo to była taka mechanika typowo rozciągnięta, że, że możesz biegać tam i pół godziny po, po jakimś fragmencie planszy, dopóki nie rozkminisz, że y, musisz stanąć w tym miejscu, żeby gościu nadepnął tutaj i dopiero wtedy uda ci się pójść gdzieś dalej, nie? Co prawda tam są jakieś podpowiedzi, ale te podpowiedzi, tam są takie duchy, które cały czas cię prowadzą i jak się w sumie trzy minuty czy dwie zawiesisz, to one coś tam mówią i ci podpowiadają szyfrem takim, żebyś wiesz, przypadkiem nie dostał jasnej wskazówki. Nie? No i i sobie radzisz. No ale cała gra jest fajna, zaskakująca, koniec jest też taki, że, że, że 40 minut dodatkowej yy, dodatkowego filmika na koniec, który, który gdzieś tam wyjaśnia, co się właśnie wydarzyło i czy to zakończenie jest dobre, czy niedobre i o co tam tak naprawdę chodziło, nie? No więc... Więc takie to jest. Na pewno nabrałem ochoty, żeby dorwać się do, do ICO i dorwać się do The Last Guardian'a. Jakby to, to nie da się ukryć, że polubiłem tego, tego twórcę i chciałbym tutaj jeszcze te dwa pozostałe twory skonsumować w taki czy inny sposób. Więc wcześniej czy później na pewno gdzieś tam trafią sobie a, czy na półeczkę a, czy na, graficznie na dysk. Graficznie to jeszcze wygląda? Wiesz co wygląda bardzo fajnie. No, jakby to jest podciągnięte na ps 4 w taki sposób, że, że, wiesz, kamera pięknie pracuje i podkreśla jeszcze tą całą y, mapę no bo przede wszystkim tam robi wiesz, mapa i krajobrazy, nie ujęcia na jakieś tam wiesz, wodospady, pustynie, lasy, to, to wygląda ślicznie, to jakby nie ma się do czego przyczepić, to jakby gorzej jest ze sterowaniem, bo wszystko wygląda pięknie, ma tam powiedzmy swój jakiś dosyć wyraźny styl, kolor, kolor barwę kolorystyczną, paletę kolorystyczną, tak, paletę się powinno powiedzieć i, i nie spotkamy tam właśnie żadnych cukierkowych kolorystycznych, ale yy, najbardziej kłóciło mi się to sterowanie. wiesz, Ta postać potrafi się bardzo gdzieś tam z jednej strony dynamicznie ruszać i zwinnie i wysoko skakać, z drugiej strony yy, koń jest strasznie taki ospały i ciężki i w ogóle się nim steruje yy, w dziwny sposób, bo... Jakby postacią, y, swoim bohaterem biegasz na zasadzie y, normalnej platformówki, czyli prawą sterujesz kamerą gałką, a lewą gałką sterujesz tą postacią na zasadzie y, w przód to biegnie w przód, tył to biegnie w tył, mhm. a koniem sterujesz tak jakbyś prowadził samochód, czyli musisz trzymać jeden guzik i lewo, prawo skręcać. Nie? Przy czym kamera dalej wiesz, działa się totalnie luźno, więc takie trochę GTA bym mógł tutaj przyrównać, jeżeli chodzi o tryb sterowania. Przy czym oczywiście, no, jest ta bezwładność i ciężar tego konia. I zawsze miałem duży problem i dysonans, że tam trzeba się sporo przebiec, kilka kilometrów tym koniem, powiedzmy, do jakiejś lokacji, gdzie, gdzie mamy kolejnego, wroga, kolejnego olbrzyma. Kolosa, w zasadzie. I po prostu jak za każdym razem zeskakiwałem z tego konia i i, i ten mój bohater zaczynał gdzieś tam sobie biegać, to było takie, wiesz... Błyskawiczne otumanienie, że, 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 kurwa, co on robi, nie? Że to jest jakoś, nie wiesz. Wybijające z rytmu. Bo naprawdę ta gra potrafi, wiesz, zbudować klimat i wciągasz go i jakby jest okej, okay, no bo sobie biegniesz, patrzysz na widoki, gdzieś tam gra muzyka i jakby czujesz tą zbliżającą się potyczkę i w ogóle wszystko jest super. On potem zeskakuje i tak nagle, pff, a to tylko gra, nie? Bo się zachował, jak tam wiesz. G.I. Joe, powiedzmy, kurwa, z plastiku. No, ale ale Shadow of the Colossus jest, myślę, fajnie, że jest w plusie, bo to jest faktycznie jedno z takich tytułów, który powinien być, wiesz, odhaczany... Mam wrażenie, że on jest taki ikoniczny i i powiedzmy, że podręcznikowy, że że wiesz, gdyby gdzieś tam robić jakąś listę tytułów, wiesz, i uczyć się historii gier i tak dalej, to on gdzieś tam by trafił, miał swój jakiś rozdział, nie? Biorąc pod uwagę, co co zbudował. No, jest to to ciekawa gra i te pozostałe podejrzewam, że też będą bardzo budujące. No, tylko po prostu się zestarzała trochę i nie wszystko w niej jest super, ale biorąc pod uwagę, że jest w plusie i jeszcze wciąż ją można, (śmiech) chyba tam do 5 kwietnia czy do kiedyś wyciągnąć no to jak najbardziej polecam tą przygodę no, dla, dla bardziej yy, wymagających są tam poziomy trudności jeszcze wiesz, jakieś rozkręcone, można się trochę dłużej z tym kolosem po, poganiać ogólnie ta mechanika, że, no bo tam jest tak, że za każdym razem jak już się dostaniesz gdzieś na, na kark czy na plecy w ogóle na ciało tego kolosa poza jego powiedzmy yy, tą, tą zbroję to się poruszasz po nim za pośrednictwem jego sierści i się po prostu po tej sierści wspinasz i on jakby to wspinanie robi strasznie tak, wiesz, mozolnie, ospale, z ciężarem, jednocześnie nie daje się zrzucić, a ten kolos cały czas próbuje nas zrzucić. Możemy jedynie gdzieś tam poluzować uchwyt i i, i jakoś tam się troszeczkę, wiesz, zregenerować, bo to jest oczywiście jakiś tam pasek wytrzymałości, w momencie jak jesteśmy na płaskiej powierzchni, czyli jak się nam uda gdzieś wejść właśnie, wiesz, na na barki, na plecy, czy, czy coś takiego, więc y, trzeba gdzieś dobrze wy, wymierzyć czas, trzeba powtarzać pewne ruchy i, i gdzieś tam to sobie rozplanować, ale jakby sama mechanika walki jest ok, jakby podczas tego wspinania i, i, i tych wszystkich rzeczy to już nie czułem tej drewnianej mechaniki, natomiast nie da się ukryć, że na początku, dopóki nie, nie wczułem się w tą postać, dopiero chyba przy trzecim bosie. Było tak, że trzeba było wskoczyć, trzeba było wbiec jakby po takim zawalonym fragmencie, nazwijmy to takiego akweduktu i to było na powierzchni jeziora i tam się wbiegało i na końcu trzeba było przeskoczyć wyraźnie, było widać na co, tylko że to było pod kątem. Jakby nie był skok na wprost, tylko musiałeś skoczyć w prawo pod kątem załóżmy tam 30 stopni, żeby się złapać. I łapiesz się też nieautomatycznie, tylko trzymasz R2 dodatkowo. Jak się nie złapiesz, to spadasz z 50 metrów do wody i musisz dopłynąć z powrotem do tego miejsca, gdzie ten akwedukt się tam zawalił i wbiec z powrotem. I ja to robiłem 6 razy, a za każdym razem to płynięcie trwało 2 minuty. Czyli za każdym razem, jak spadałem do wody, to, jakby, wiesz, łapałem pada, trzymałem gałkę i scrollowałem facea przez dwie minuty, bo po prostu, wiesz, no, na tyle upierdliwe było to sterowanie. Potem już o wiele sprawniej mi szły te wszystkie skoki, ale no, to mniej więcej pokazuje, na ile nieidealne jest to sterowanie, wiesz, w dzisiejszych czasach, nie? No jakby nie mam problemu ze sterowaniem, wiesz, w Spyro czy w Crashu, gdzie to są też 25-letnie gry. Tam jest po prostu, wiesz, yy, inaczej, nie? Bo, bo było trochę bardziej dopracowane. Mhm no i to tak, tak w sumie chyba tyle, no wiesz, sporo gier jeszcze poszło w kolejkę <coughs> których jeszcze nie, nie, od, nie odpaliłem nie zakończyłem yy, Gramvory, oczywiście nowe to też jakby jest ten yy, Children of Morta, no jakby już myślę, że zmierza ku końcowi yy, i gdzieś tam dwie trzecie tej gry mam Ace Combat 7 jest zainstalowany Mortal Kombat 11 jest odpalony i yy, powolutku gdzieś tam przez fabułę się yy, przebijam inne tam są na razie w odstawce. Te, ten Warzone też jest zainstalowany na Xboxie i czeka na odpalenie. Ee, o Ori chyba nie chce na razie gadać, bo, bo bo wszędzie się teraz wylał wysyp tych recenzji. Ori, no jakby, widzę już mniej więcej co, co w tej grze jest, jaka jest konstrukcyjnie, bo tam parę godzin w to pograłem, a jedynkę miałem całą też zaliczoną i, no jakby, jest. Więcej tego samego, ale nie da się ukryć, że i opinie w internecie i moje spostrzeżenia mm, pokazują, że ta gra w odniesieniu do wersji na konsolę, na Xboxa jest zjebana, jeszcze jeżeli chodzi o y, aspekt techniczny. Ona wygląda pięknie, ale nie działa tak jak powinna i podobno na PC-tach jest to wiele lepiej. Ty Michał to grałeś, prawda?
2: Tak, chciałem też y, później opowiedzieć kilka słów o Ori, hmm. ale
1: fakt, jest trochę chrupie nawet na Xbox One X. No właśnie, jakby to nie ma zależności od tego, że że wiesz, po pierwsze się wczytuje strasznie długo, eee, odpalanie mapy, gdzie tam jakby mapa jest kluczowym twoim narzędziem, żeby się nie pogubić w tych korytarzach, bo to jest przecież jakaś tam metroidwannia, nie, eee, mapy odpalenie trwa, wiesz, dwie sekundy, to jest po prostu gorsze niż, niż wiesz w jakiejkolwiek innej grze, w której widziałem. Nie? Pomimo, że, że już były takie, co miało to wczytywanie mapy schrzanione. Fakt faktem, że ta mapa jest dynamiczna i ona cały czas, powiedzmy, zmienia swój koloryt, bo ona jest tak jakby narysowana i tam wszystkie elementy, które na tej mapie odkrywasz się podświetlają, albo na przykład jak się opuści poziom wody, czy ona tam zmieni swoje zabarwienie, bo jest woda trująca i jest woda zwykła, to to wszystko na mapę się nanosi, więc ona musi być wygenerowana za razem razem od początku, tak podejrzewam. Natomiast yy, trwa to zdecydowanie za długo, bo po prostu zwyczajnie, jeżeli potraficie coś takiego wkurwić w grze, w której giniesz po 13 razy w jednym miejscu i cię to nie denerwuje, no to znaczy, że jest źle. Yy, I kolejnym dużym zarzutem są yy, zgrzyty. No, jakby na Xboxie yy, SC, to ta gra nie aspiruje do 60 klatek z tego, co mi wiadomo. U ciebie powinna 60 klatkach latać, natomiast mam ściny takie, że po prostu zatrzymuje się ekran na pół sekundy albo na sekundę i dopiero gdzieś tam biegnę dalej, nie? więc to, to też nie jest nic dobrego. I to pomimo, że nie, nie mówię o grze, wiesz, pierwszego dnia po, po premiery, tylko gdzieś tam w weekend, dopiero, wiesz, parę dni później, więc jakieś tam pacze już były. No, ale poza tym piękne, kolorowe, no jakby jak ktoś grał w jedynkę, to myślę, że nie potrzebuje żadnej zachęty co do dwójki, bo, bo ona nie jest jakoś tam kategorycznie zjebana tylko po prostu wymaga trochę cierpliwości więcej w kwestii obsługi, ale rozgrywką i dynamiką wszystkim jakby wynagradza w pełni. Jest od groma nowych możliwości, przebudowany system cały rozwoju postaci i, i wczytywania sobie ataków, więc można dosyć mocno to sobie skonfigurować. To jest w sumie ciekawe do powiedzenia, bo wcześniej wszystkie ruchy się odkrywało mm, od samego początku do samego końca wedle jakiejś tam prosto przewidzianej linii. Znaczy mogłeś sobie wybierać jaki ruch odblokujesz szybciej, bo tam były jakieś powiedzmy trzy kategorie pasków rozwoju, mm, ale on zawsze załóżmy był pod tym przyciskiem. A tutaj jest tak, że odblokowujesz kolejne klocki i potem z nich sobie budujesz postać. I ona może mieć łuk, albo mieć młotek, albo nie mieć w ogóle tego ataku, tylko załóżmy się leczyć. nie? I masz tylko trzy do wyboru te ataki specjalne i, i na żywo je sobie tam podmieniasz tak jak to bronie powiedzmy pod kółkiem wyboru, nie? pod, pod L1. Więc... Yy... Pozwala to w zupełnie gdzieś tam w różnych miejscach, jak masz jakieś areny do, do walki albo jakieś bardzo dynamiczne ucieczki, jakż trochę więcej tych umiejętności już jest odblokowanych, testować sobie różne rozwiązania. i Już miałem takie sytuacje, że, że sobie po prostu zmieniłem setting i, i ten drugi setting się lepiej sprawdził w danej sytuacji. To jest całkiem spoko. Z jednej strony jest całkiem spoko, z drugiej strony, no nie jesteś w stanie wyćwiczyć sobie masterowo takiej, wiesz, yy, w takiej dynamicznej grze, masterowo jakiegoś yy, swojego, wiesz, ulubionego settingu, bo on za każdym razem może być inny, znaczy, Możesz, ale no nie zawsze się on sprawdzi, wymaga zmiany, a jak wymaga zmiany, to tak jak z tymi postaciami w Spyro wcześniej mówiłem, yy, nigdy nie będziesz w tym, wiesz, yy, idealny, nie? No. No i chyba tyle, no. Dużo gier to o innych rzeczach nie mówię, jakichś tam specjalnych, wiesz, oglądaczy czy, czy kinowych historii, to, to nie było u mnie. A szczególnie, że mieliście kino zamknięte. Haha, a ha, ja jeszcze byłem. No, kino było zamknięte, zresztą, no.
2: E, u mnie też już jest zamknięte kino, no, więc też mogę się obejść ze smakiem. U mnie
1: też, u mnie też. E,
0: dobra, e, co tam u Michała, Michale? Co tam w Niemczech?
2: A w Niemczech w porządku, też wirus jest. O, to <laughs> ciekawe, no. Zobaczymy, jak to się dalej powiedział. Jak już mówiłem, kino było zamknięte, a się napaliłem na jeden film. Jak to było? Niewidzialny? Czy coś takiego było w kinie teraz? Miało być?
0: A, nie wiem, nie wiem, nie wiem co to.
2: C- jakiś, jakiś horror z koleśem, którego nie widać. Jakiś trailer był. <śmiech> <śmiech> nie no, chciałem na to iść. Miałem to zaplanowane, ale pozamykali też tutaj wszystko w kinach, więc skupiłem się a, trochę bardziej na Netflixie.
0: Niewidzialny człowiek.
2: Niewidzialny Człowiek, co się nazywa?
0: Invisible Man. I to jest dobry horror, Man. Też bym go obejrzał.
2: No właśnie, ale no niestety kina są zamknięte, więc musimy się na razie obejść ze smakiem. Ale skupiłem się za to trochę na Netflixie. Zobaczyłem aż jeden film. Chciałem w ogóle zobaczyć Pulp Fiction. Wchodzę na Netflixa, daję wyszykiwarkę, wpisuję Pulp Fiction. Nie było. Zniknęło mi Pulp Fiction z Netflixa. Akurat jak zebrałem nie. się po tym całym... Aha, z Netflixa. U ciebie jest? A, dobra, nie, nie, z Netflixa nie, okay. zniknęło. Tak,
0: tak, bo na HBO jest go.
2: No HBO nie mam. Nie mam dostępu. Bo bym musiał VPN-a zrobić, żeby HBO skorzystać. Nie, niekoniecznie, bo Więc... ja mam HBO w UK i mam. Ale w HBO jest przejęte w Niemczech przez telewizję Sky i musiałbym sobie wykupić Sky, Ale u mnie, co, u mnie co też się jest, w ogóle... Dalej jest
0: taka możliwość, Michale. Jest taka możliwość o 100% legalnie. Bo mogę ci powiedzieć, co masz zrobić.
2: To nie wiem, po nagraniu okay, możesz dobra, mi no to, jakiegoś tipa to, to, Tak, ale to
0: nie, wszystko jest legal. Wszystko jest legalne, VPN-ów VIP, nie potrzebujesz, nic nie potrzebujesz. Normalnie, legalnie. Ja płacę co miesiąc 25 zł i mam spokojnie tu w Anglii sobie oglądać.
2: No bo HBO ma, ma ofertę, która naprawdę by mnie skusiła, żeby z tego jest, skorzystać. Jest sam, sam serial Czernobyl bym Ta, sobie obejrzał e, bardzo chętnie. Szczególnie,
0: że możesz sobie to też dzielić na dwie osoby akurat te 25, ja akurat z y, kumplem sobie e, c, cebuluję to i po 12,5 zł miesięcznie super polecam.
2: O, to, to jestem ciekawy twojego tipa. Okay, no. no ale y, wziąłem się do tego Netflixa i zobaczyłem film Dwóch Papierzy. O, no, no. Mhm. I Jest to film przedstawiający wydarzenia, które, które działy się w Watykanie. Nie będzie chyba żadnym spoilerem, jak powiem, co tam się wydarzyło, że papież Benedykt XVI abdykował i jego miejsce zajął papież Franciszek. Papież Franciszek i jak w jaki świetny sposób zostało to e, przedstawione w filmie. Naprawdę mnie to pozytywnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się fajerwerek. Podesz, podeszłem do tego filmu, podszedłem do tego filmu tak trochę z dystansem, ale w Ciągnęło mnie. Obejrzałem to w ogóle nie odchodząc od telewizora na żadne siku ani nic i... i, co mi się rzadko zdarza. Mimo tego, że film jest oparty głównie na dialogach dwóch papieży. Cały czas jest gdzieś rozmowa. Bardzo rzadko występują jakieś inne przerywniki i tak dalej. Czasem pojawiają się przerywniki z z przeszłości papieża Franciszka, jakim był młodzieńcem, trochę jego historii, trochę jego problemów i tak dalej. I reszta to był dialog między dwoma papieżami, który pokazał, że papież to też normalny człowiek z normalnymi odruchami ludzkimi, że to nie jest jakiś cyborg, nie wiadomo co. I to bardzo fajnie przedstawiono, że, że rozmawiałem sobie na ludzie takich dwóch staruszków i, i e, oczywiście mają różne zdania na różny temat, e, próbują dojść do, do kompromisu jakiegoś e, i tak dalej piją wino, piją piwko, grają na pianinie. I je, nawet jest jedna fajna scena, gdzie Franciszek zamawia jedzenie dla Benedykta, bo Benedykt stwierdził, że jest głodny. I, i, i co zamówił, to było mnie, dla mnie naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. I co mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyło w tym filmie, to yy, gra aktorska obu panów, czyli Anthony Hopkins i Jonathan Price, którzy idealnie pasują w yy, Wpasowali się w swoje role i nawet wyglądają bardzo podobnie jak, jak obecny papież Franciszek czy, czy papież Benedyk XVI. Naprawdę jak, jak zobaczyłem, to przez, przez pewien moment miałem takie wrażenie, że to Papież Franciszek gra samego siebie w tym filmie. Naprawdę jest aktor tak bardzo podobny do, do, do papieża, że, że naprawdę można się, się pomylić. Ciężko, ciężko, jak ktoś nie śledzi na bieżąco wydarzeń z Watykanu, stwierdzić, że się czymś różni w wyglądzie. No i gestykulacja, która była, gra aktorska, że, że nie musieli nic mówić, ale jakieś gesty występowały, które były bardzo wymowne w tym aktorstwie, wiadomo było o co chodzi, jakieś yy, mimika, niezadowolenie i tak dalej, że się ktoś z kimś nie zgadza i, i yy, super, super film, Jeśli nawet jeśli ktoś się nie interesuje tym, tym tematem, yy, czy, czy tam religią, czy, czy całą tą otoczką, to naprawdę chyba warto sięgnąć mimo wszystko po ten film, bo, bo warto chociażby dla samego aktorstwa. I co mnie jeszcze pozytywnie zaskoczyło, to tak zwróciłem na to tak, tak nagle uwagę, to praca kamery w tym filmie. Bo czasem praca kamery jest taka bardzo chaotyczna. Jak, jak, jak jest jakiś ciężki wątek w rozmowie, to zdarza się takie coś, że kamera nagle tak, tak przyzmuje, jakby kamerzysta siedział i przez przypadek nacisnął guzik. I, I tak się kamera trochę zawaha i nakierowanie na twarz. więc Więc... Taki ciekawy zabieg to był, nie nie spotkałem się dawno z takim zabiegiem, jeśli o o obsługę kamery chodzi w żadnym filmie, więc więc to mi się bardzo spodobało. Taki mały smaczek w tym filmie. Ogólnie bardzo polecam. Warto obejrzeć, jest na Netflixie, więc więc każdy ma do tego raczej dostęp teraz. W ogóle Netflix ostatnio zniwelował jakość streamowania.
0: I poczułeś to?
2: Nie poczułem właśnie tego. I podobno za czasem małeś YouTube, ale jakoś, jakoś tego nie zauważyłem, ja tak chyba że to jeszcze mhm. chyba, że to nie dotarło.
1: Ja zauważyłem, dlatego że wiele <laughs> produkcji mi się klasycznie odpalało, mimo wszystko gdzieś tam w 4K i było czuć tą, wiesz, no jakkolwiek by to było 4K takie czy, czy inne, to jednak było trochę ostrzejsze. I trade można sobie Ale kompletnie jakby na to nie narzekam. Nie? Jakby dla mnie 720p jest całkowicie akceptowalne i nie ma, nie ma żadnej spiny z tym tytułem. Lepiej niech działa wszystko płynnie, niż żeby jakieś problemy były z obsługą, wiesz, mhm. globalne, nie? No właśnie.
2: I... Skończyłem drugi sezon serialu Mindhunter, opowiadałem kiedyś o odcinku o pierwszym sezonie, więc trochę mi to zajęło zanim e, przeszedłem przez drugi sezon i też to jest, drugi sezon zaczyna się trochę słabiej niż niż pierwszy, trzeba trochę się tam, tam przeczołgać przez te pierwsze, pierwsze fragmenty, bo był, jest trochę wątków, które tak są jakby dopchane na siłę ale od połowy sezonu robi się grubo, naprawdę. Agent Stench, Agent Ford, znowu wracałem do akcji, znowu zagłębiałem się w umysły kolejnych morderców, co mi się bardzo podoba, że ci mordercy istnieją naprawdę, że to, to, to jest taka hybryda serialowa, hybryda dokumentu i serialu, że gdzieś tam toczy się akcja tego serialu, ale też jakby oglądamy dokument, gdzie mamy bardzo szczegółowo przedstawione profile tych, tych morderców, którzy, so, którzy, którzy są prawdziwi i to daje naprawdę takie uczucia ten, ten serial nie jest dla każdego miałem zawsze takie uczucie dyskomfortu, mogłem to tak nazwać bo jednak ci mordercy nie są przyjemnymi ludźmi i oni są tak przedstawieni w ciekawy sposób w ogóle gra aktorska też tutaj bardzo zwróciłem uwagę bo zacząłem po prostu googlować tych wszystkich, czy to Kemper, czy czy Williams, tych wszystkich morderców, zacząłem sobie googlować ciekawości i czytać o nich na Wikipedii i tak dalej, i zacząłem sobie porównywać zdjęcia tych mordaców z tymi postaciami, które są w serialu i wszystko jest idealnie w tym serialu odwzorowane. Sama postać Kempera, który pojawił się w pierwszym sezonie jest idealnie jeden do jednego jakby przełożona. Ja wysyłałem filmik chyba
1: wtedy po tym, jak mówiłeś o jedynce tak, chyba, był chyba coś było, mówiłem o tym. No, no i. No, w każdym razie to, to faktycznie jest tak zrobione i jak zaczynasz, wiesz, jak oglądasz wymysł czyjś, yy... Wiesz, scenari- no, scenariusz, jakby ktoś wymyślił całkowicie wiesz od zera, i jest to nam na podstawie ewentualnie jakiejś powieści albo czegoś, no to wiesz, że to jest fikcja, nie? A tutaj, mając świadomość, że to jest fajnie napisany serial, ale jednocześnie w oparciu o, o prawdziwego człowieka, który jest prawdziwym pojebem, no to.
2: To robi się trochę niewygodnie podczas oglądania. To robi się trochę
1: niewygodnie, tak, w tej sytuacji. Ale ten
2: serial jest tak zaprojektowany, że ktoś, kto by nie wiedział nawet, że to jest o prawdziwych postaciach, mógłby się tego nawet nie domyślić. Jakbym nie zaczął szukać i googlować, to sam bym się na to złapał, że to jest po prostu serial o, o jakichś tam wydarzeniach. Nie wiem, jak w Dexterze był zabójca i tak dalej. Ale to jest serial naprawdę oparty na faktach i to mnie trochę <ścoughs> sprawiło, że odbiór tego serialu był taki mniej wygodny. Taki, taki był... Że, że to możecie spotkać, spotkać. Takie uczucie, że, że nigdzie nie można być pewnym, że, że zło jest wśród nas. Ale w tutaj w drugim sezonie, w przeciwieństwie do pierwszego, bo pierwszy raczej się skupiał na, agen- na agencie Fordzie, to tutaj jest dużo, jeśli chodzi o tego drugiego agenta, czyli agenta Tęcza, dużo o jego problemach rodzinnych, czyli taki wątek poboczny, e, trochę zbaczający z tego e, tropu tych morderców. Ja nie pamiętam,
1: który był który, przypomnij mi.
2: E, Ford to był ten młody, a Tencz to był ten, ten starszy.
1: No to dobrze, bo ja tego starszego bardzo lubiłem. To był taki fajny, wiesz, z krwi i kości, Amerykanin, nie wiem, styl teksańczyka, wiesz. No,
2: tak, taki, taki... oldschoolowy Amerykanin, który wyciąga fajkę i czy to w samolocie i tak dalej sobie zaczyna palić i jest naprawdę taki szkolnym policjantem, gdzieś tam w wydziale behawiorystyki. Świ- świetna postać. Bardziej mi się podobała właśnie też niż Agent Ford, bo Agent Ford gra takiego jakby... Takiego napalonego, Studium, młodzika. Tak. No, napalonego młodzika, który na, na siłę chce pokazać, że on jednak potrafi i tak dalej, a jed, jest ten agent Tencz, który go tak przygasa i spowalnia go, trzyma, trzyma go w takim rytmie. I te postacie, mimo że, że są bardzo kontrastowe, kontrastowe, to bardzo pasują do siebie i to mi się też podoba. I sam, sam wątek poboczny y, agenta tencza jest jest bardzo ciekawy i... Na końcu, serial, na końcu sezonu jest masa cliffhangerów i bardzo czekam na, na sezon trzeci. Nie, nie, mam nadzieję, że już niedługo wyjdzie. Chociaż teraz też seriale mają obsuwy, jeśli chodzi o nakręcanie, bo niestety koronawirus yy, atakuje. Kolejnym serialem yy, odkurzyłem stary serial, i nie wiem, dlaczego ja dopiero to teraz zrobiłem, będąc wielkim fanem Breaking Bad i Uniwersum Breaking Bad, odkurzyłem sobie Better Call Saul, czyli serial w Uniwersum Breaking Bad opowiadający o prawniku Soulu. Nie wiem, Krystian, czy oglądałeś... E... Nie,
0: nie, właśnie, właśnie powiem Ci, że dwa tygodnie, właśnie półtorej tygodnia temu skończyłem ostatni sezon piąty Breaking Bad.
2: A myślałem, że już dawno to obejrzałeś. Nie, 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 nie. Tak mi się gdzieś jakoś kojarzyło, że dawno to... Nie, nie, Chyba nie. przez to, że, że jak wysyłałem zdjęcia z Comic-Conu, to tłumaczyłeś Rafałowi, kim jest ten koleś. Tak,
0: więc ja, ja dopiero skończyłem, ale e, podoba mi się ten, e, ta postać. No i właściwie jestem ciekaw, co masz do powiedzenia.
2: Jeśli bardzo spodobała Ci się e, Breaking Bad, to... Nie wiem, czy stałeś się takim fanem naprawdę jak ja, że mam plecak, e, Za plecami mam nawet plakat e, z Walter'em White'em. Mm-hmm. E, I to jest mus dla każdego, kto, komu spodobał się serial Breaking Bad. Czyli... Poznajemy historię tego prawnika. Jak, to się, jak się stało, bo on nie zawsze nazywał się Saul Goodman, tylko James McGill. I... Jego, taka trudna historia jego początków, bycia prawnikiem i już od razu w pierwszym sezonie pojawiają się twarze, znajome twarze z Breaking Bad. Pojawia się m.in. Mike, który jest parkingowym na na policji i pojawia się Tuko nie wiem czy czy pamiętasz jeszcze Tuko z Breaking Bad, ten koleś co ich trzymał na pustkowiu. Chyba to był pierwszy pierwszy, czy drugi sezon, ten świr taki. On już też pojawia się zaraz na początku i to jest takie, że ogląda się ten serial i a tego kolesia znam, on był tu i tu i i takie fajne flashbacki są, takie fajne smaczki i takie puszczone oczko dla fanów Breaking Bad. Wiadomo, to jest to samo uniwersum, ten sam świat, Saul Goodman w akcji, Jestem, nie wiem, na piątym, szóstym odcinku i robi się coraz lepiej. I rozmawiałem ze znajomym w pracy z, o, o soulu, bo on cały czas mnie cisnął: Jak to oglądasz Breaking Bad? 3 razy zobaczyłeś cały Breaking Bad? A jeszcze nie zacząłeś Better Call Saul, to zacznij Better Call Saul. No i, i zacząłem. I powiedział mi, że pierwszy sezon jest taki, taki średniowy, chociaż uważam na razie po piątym odcinku, że jest świetny i mówi, że dopiero wszystko jest przede mną, wszystko co najlepsze bo później jeszcze się tam pojawia Hector Salamanca, ten koleś na wózku i cała reszta tej ekipy i mam mam nadzieję, że gdzieś tam w nowych, najnowszych sezonach pojawi się nawet Jesse i i Walter, to by był super smaczek dla fanów serialu i gdzieś tam Mam nadzieję, że oni gdzieś te wydarzenia wszystkie dziejące się w Better Call Saul zepną to wszystko ze światem Breaking Bad w jedną, jedną całą całość. Ciekawe. Jestem naprawdę tego ciekaw i na pewno będę dalej oglądał. Na razie chyba pięć sezonów i chyba odciny, najnowsze odcinki teraz chyba wychodzą co tydzień, czyli taka stara szkoła wydawania odcinków serialowych, gdzie się czekało tydzień na kolejny odcinek, a nie całe sezony naraz, więc e, jeśli ktoś Lubi Breaking Bad, to Better Console jest pozycją obowiązkową. Więcej nie dałem rady obejrzeć, ale za to czytałem dalej Metro. Im dalej w Metro, tym bardziej jestem wciągnięty w to całe uniwersum i trochę się śpieszę z tym, bo chciałbym już już odpalić Metro Exodus i po prostu wejść jeszcze bardziej w ten świat, zwiedzając postacią z gry, a nie nie tylko wyobraźni. naprawdę dzieje się w tej książce. Z uniwersum Metro naprawdę będę polecał każdemu, który kto, kto lubi świat apokali- post-apo, post-apo i tym bardziej teraz to, to wszystko, co się dzieje, te wszystkie kwarantanny i, i wirusy i tak dalej i fajnie się w takim klimacie zatopić w w książce Metro, gdzie tam już już ludzkość też jest na, na granicy zagłady i, i poczytać so, sobie trochę o, te, o zagładzie z innej perspektywy, kiedy mamy taki klimat za oknem jaki mamy, więc, więc Metro, jestem gdzieś tam po, ponad połowa e, dalej mi się podoba, mimo, że mam trochę czasem wkurzające momenty, główny bohater mnie trochę irytuje czasem ale może ktoś mu przemówi do rozumu, zobaczymy jak to wyjdzie na końcu e, Pograję w gry premierach, przesunięcie premiery, czyli Doom miał wyjść w październiku w zeszłym zeszłym roku, ale wyszedł teraz w marcu i nie mogłem sobie odmówić kupna gry w premierę i zagrania w premierę, bo to była dla mnie pozycja obowiązkowa, mało kiedy czekam, mało kiedy robię preordery, śledzę nowinki i tak dalej i w Dumie Eternalu to to był obowiązek. I Dum, to jest naprawdę dum. Jestem mega zadowolony z tej, z tej pozycji. Muzyka, klimat, brutalność, wszystko jest w dumie, wszystkiego jest więcej. Jak, jak w dumie z 2016, wszystko jest zrobione lepiej i jest mniej czerwono, bo Krystian, wspominałeś mi wczoraj, że, że przechodziłeś Dumach 2016, 2016 i było bardzo dużo czerwonego koloru, nie? Bo akcja toczyła się na Marsie. Tak,
0: tak, tak było, pamiętam, no.
2: Przeszkadzało ci to?
0: E, wiesz co to to miała swój specyficzny klimat. Wiedziałem, że 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 to jest dum. E, znaczy może przy dłuższej że tak, ale też wiesz, du- dużo się wchodziło do tych budynków i tak dalej. E, nie, nie, chyba 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 nie aż tak bardzo.
2: No bo tamten dum był jakoś tak, tak no e, zawsze marsze. mi się to kojarzy, że on był na Marsie i tam było cały czas czerwono, albo się chodziło w tych, tych korytarzach tych wszystkich mm-hmm. jakichś tam statków kosmicznych, jakichś zabudowań w kosmosie i tak dalej, a tutaj e, w tej części Duma akcja toczy się na Ziemi, więc e, lokacje, które z- przemierzamy, które zwiedzamy, jestem dopiero w, c- w połowie czwartego rozdziału mniej więcej, gdzie rozdziałów jest około 13. więc nie zobaczyłem jeszcze dużo, ale takie takie to są takie pierwsze wrażenia lokacje są piękne przemierzamy zimowe lokacje są rozmaite kolory nie ma tylko dominującej czerwieni i masa, tylko są Mega jakieś dziwne budowle, mega krajobrazy. Zdarzało mi się, że po prostu po wielkiej siece, gdzie lała się krew, gdzie gdzie zgniatało się mózgi i karmiło się demony własnymi sercami, przystanąłem na chwilę na na brzegu, gdzieś tam na jakiejś skarpie na górze i podziwiałem widoki, bo to, co zrobili z widoczkami w tej grze, to naprawdę chciałem po prostu stać i screenować co chwilę to, co co widzę, bo, bo gra jest naprawdę śliczna i na Xboxie One X ogrywam i chodzi świetnie. Gra jest szybka, gra jest trudna, gra jest mega brutalna. Wiadomo, historia, fabuła w tej tej grze stoi raczej na na bardzo dalekim planie, bo, bo Doom jest skupiony na czymś innym. To jest po prostu strzelanka, bardzo brutalna, przy czym też bardzo kolorowa. Mamy różnego rodzaju branie, rodzaje amunicji Zbieranie amunicji poprzez przepiłowywanie wrogów i zbieranie życia poprzez e, w, w, wykończanie świecących się wrogów specjalnymi atakami wręcz, e, które, które są. podczas których jest mega brutalna animacja, to jest coś, co jest świetne, świetnie wykonane, świetny pomysł. I po prostu dum jest bardzo oldschoolowym. Musimy szukać apteczek, szukać życia i czasem musimy się też namęczyć z wrogami bo bo gra potrafi na na, ja gram chyba na tym drugim z sześciu poziomów trudności i gra potrafi zejść za skórę jeśli chodzi o poziom trudności zdarzało mi się ginąć raz za razem ale ogólnie odbiór gry jest bardzo przyjemny i to jest taka gra gdzie po prostu odpalam grę nie włączam sobie jakiejś muzyki czy podcastów w tle, tylko chłonę ten klimat, który jest w grze, bo w grze naprawdę zrobili kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o muzykę, bo Doom zawsze słynął z ciężkie metalowe, z ciężkich metalowych brzmień, czyli coś, coś, co dla mnie jest chlebem powszednim, ciężkie metalowe brzmienia i soundtrack z tej gry. Szkoda, że nie ma go na płycie, bo bym chętnie sobie postawił, to znaczy na pewno jest, ale kupiłem edycję cyfrową, więc więc tego nie mam, ale chętnie bym sobie postawił taką taką płytkę z Duma gdzieś na mojej kolekcji płyt CD, żeby gdzieś tam było po prostu. Będę przechodził dalej. Tryb multiplayer to już wspominaliśmy sobie że tam gdzieś jakiś jest, ale nie jestem w nim w ogóle zainteresowany, bo to jest jakieś dwa na jednego czy coś takiego. Tam wspominaliśmy, nie interesowałem się tym, ale po prostu będę grał dalej i myślę, że w następnym odcinku przygotuję jakąś obszerniejszą recenzję, bo do tego czasu na pewno sprzejdę i na pewno sobie jakiś taki ogólny obraz tej gry będę mógł przedstawić. Więc dum, jak na razie bardzo polecam. Zobaczymy jak będzie dalej. Jestem sam ciekaw i chyba od razu po nagraniu pójdę odpalić sobie i posiekać trochę potworów, bo to jest mega satysfakcja jest podczas tego ale co co jest ciekawostką z Duma, Dum nie zawiera przekleństw E, mega jest brutalna, ale nie ma brzydkich słów żeby dzieci nie podłapywały tych słów ciekawe, <śmiech> no, <śmiech> ciekawe podejście nie
0: no spoko, mogą sobie oglądać jak tata na przykład gra nie ma problemu, tak, ale... jak
2: wyrywa się oko wsadza <śmiech> do, do gęby o. ale nie ma przekleństw bo dzieci później przekleństwa powtarzają a wiadomo, dziecko nie wyrwie demonowi oka i tak dalej, więc taka mała ciekawostka, że twórca Duma chciał, żeby nie było przekleństw żeby jego dzieci mogły też w tę grę pograć więc fajnie, fajnie, super. Czyli... Ojciec, ojciec
1: roku. Tak, tak,
0: tak, tak. Przyjazny dla dzieci. No. Tylko, że my
1: graliśmy w Duma, będąc dziećmi, więc ja nie rozumiem w ogóle problemów. Całkowicie gościa rozumiem, że chciał, żeby jego dzieciak sobie pograł w Duma. także gra, jest ja nie tam, miał... w opór gra.
2: No dokładnie. To jest po prostu się sieka. No i Duma dwójkę gra jak miałem 7 lat. I raczej nie zostawiło to jakiegoś trwałego śladu na moim. Umyślę, nie wiem. Nie, tylko słuchasz metalowej muzyki. <śmiech> tak, może to przez duma gdzieś tam i diabeł wszedł do głowy. <śmiech> nie, gra naprawdę polecam. Kolejną gierką, którą ogrywam, to jest Ori, o którym już Rafał mówił. I dodam tylko, że, że postać Ori... Nie grałem w pierwszą część, co uważam za... Podczas grania w tą nową część uważam, że to był błąd podchodzić do gry, nie grając w część pierwszą, bo jednak trochę traci się z tej historii, trochę jest taka taka zagadka, bo w pierwszej części jest wytłumaczony, skąd pochodzi Ori i tak dalej, jak on się tam wziął, jak toczyła się tam historia i w drugiej części po prostu wcielamy się w tego y, duszka Ori i idziemy dalej w historię znowu się dzieje y, zło, znowu znowu historia jakaś tam fabuła się robi raz przykra, raz wesoła y, muszę się przyznać, że były momenty w fabule, gdzie, gdzie y, naprawdę było mi smutno i przykro, więc y, ta gra naprawdę robi robotę od strony fabularnej. Jeszcze
1: dodaję pikanterii fakt, że tak naprawdę nie to skąd się bierze Ori, bo to, że Ori jest jakimś tam, wiesz, dzieckiem prawdziwego światła, czy tam coś w tym stylu, wiesz, pradawne światło i tak dalej, no to to jest i tak wytłumaczone w tej fabule, nie? Natomiast ciekawostką, której tutaj nie zauważyłem w żadnym wytłumaczeniu na początku jest to skąd pochodzi ten ptaszek, który jest kolegą, nazwijmy to, nie? Ta sowa. No ta sowa, powiedzmy, że to jest sowa. Wygląda jak sowa. To To chyba chyba była sowa, ale jakby w gruncie rzeczy w pierwszej części mieliśmy okazję poznać jej mamuśkę, nie? Więc yy, tam jest trochę więcej, wiesz, wink-wink i, i rzeczy istotnych, nie, dla tej fabuły. Ona nie jest, na, na żadnym etapie nie jest, wiesz, jednoznaczna. Nie? I, I faktycznie trochę źle zrobiłeś, tym bardziej, że jedynka jest krótka w gruncie rzeczy. Nie trzeba jakoś dużo czasu poświęcić, żeby ją nadgonić. Yy... No, no, no szkoda trochę szkoda trochę. No, ale Chyba mam teraz
2: taki, taki plan żeby zostawić taki postęp jak mam teraz w grze, sięgnąć po jedynkę i później wrócić do drugiej części nie wiem czy, czy to ma sens
1: ja myślę, że nie wiem, nie wiem ile tego postępu zrobiłeś no, muszę... uh, ja, żeby...
2: jestem gdzieś w siódmej godzinie gry może aha Więc już dosyć dużo zobaczyłem, dosyć rozwinąłem postać.
1: 7 godzin gry to zależy, czy grasz dobrze, czy chujowo, no jakby tutaj. No,
2: chciałem też o tym wspomnieć, że gra ma naprawdę poziom trudności. Gram na normalnym i czasem w ogóle ta gra w niektórych recenzjach widziałem, że sporo jest. Nazwana jako Dark Souls platformówek, Co, z czym nie. się w ogóle nie zgadzam, nie lubię te, tego typu nie. porównań, bo później Dark Souls wyścigów, Dark Souls tego, ale ludzie po prostu piszą, ja z Dark Soulsa platformówek, za Dark Soulsa platformówek uważam Hollow Knighta, więc, więc tu bym się dyskutował, ale jeśli Hollow chodzi Knight, o nazwanie Ori. Hollow
0: Knight Ori. jest e, Tak.
2: Tak, ale tu też jest platformowym No ale to, plat- to, dużo, masz taki,
0: to, to dużo masz tego typu rzeczy Jest jeszcze ten Spel- Spelanki modajże.
2: Spelanki, Dead cells. No,
0: ale to są roglajki. To mówię, że d- Dla mnie takim typowym Właśnie jest Cuphead I zawsze będzie Cuphead Bo tam, to, tam walczysz tylko z bossami I walczysz
1: godzinę z każdym bossem I się pierdolisz z nimi no ale to dlatego mówimy o platformowym no to kapchet nie jest, no jest w tym platform- momencie no tak ja naprawdę, jest, wiesz,
0: jest platformowy no jak nie jest platformowy, no kurwa no, no skaczesz, czasami walki z bossami masz takie, że masz planszę, która się porusza
1: i w ogóle masz też planszę, która się porusza i też się nie no, jakby ja to, to wszystko jakby rozumiem, no znaczy ogólnie nie wiem czy to w ogóle szukanie, doszukiwanie się tego porównania ma sens, na pewno jest gra wymagająca i jest ale chyba pięknie, nie aż wiesz, tak punkty wymagająca. Jest nie wiem, poziom... ja nie żadnych Dark Souls, żeby powiedzieć no. to, to, to. nie próbuję. No. To, nawet, to nawet nie próbuję. Wiesz, co? Powiem ci tak. Yy, grając w Ori nie mam wrażenia, że. Yy, że gra mnie oszukuje. O, o,
2: tak, o, tak. O, o, gra jest ok. Gra jest, gra jest sprawiedliwie trudna. Tak. Wiadomo, gdzie się popełniło błąd, i podchodząc drugi raz do tego samego bossa, kiedy już mniej więcej wiadomo, jak, jakimi schematami boss się kieruje, to już gra automatycznie robi się łatwa. To znaczy łatwiejsza. No. Łatw. Wiadomo, nie no, łatwa nie, ale po prostu po prostu się uczysz, o, uczysz na błędach. Idzie ją rozkwinić no tak. Elementy platformowe trochę myślałem, że mnie strzeli coś. Jak miałem jeden element, gdzie musiałem się po prostu wybić z dwóch kul i przeskoczyć gdzieś wyżej, to naprawdę częściej ginąłem no od poczekaj, elementów platformowych.
1: Po, poczekaj, to ja teraz... Jak mogę się wtrącić, bo ty z nami nie nagrywałeś, jak e, pierwszy raz o tym mówiłem. Natomiast w jedynce było coś takiego, że w pewnym momencie... no Mówiłem, tam umiejętności było dużo mniej. Nie? I w pewnym momencie zdobywałeś tą właśnie umiejętność wybijania się z tych kul. I jak już się z tych kul nauczyłeś wybijać... E,
0: jak to brzmi w ogóle? To
1: zaczęła jakby ta mechanika być bardzo potrzebna i w ogóle całe etapy, wiesz, i fragmenty mapy były zaprojektowane, żeby wykorzystywać to strzelanie. Jakby podobno, bo jeszcze nie przeszedłem jakby dwójki, ale ale podobno tutaj jest tego o wiele, wiele mniej. Chodzi cały czas o tą mechanikę, że po prostu nalatujesz na jakąś kulkę, bądź kulkę energii, bądź kogoś, kulkę wystrzeloną przez wroga i jakby z niej się wybijasz, jednocześnie kulkę wybijając w drugą stronę, nie? Mhm. Tak, dobrze mówić. No, dokładnie,
2: dokładnie, dokładnie.
1: No to wyobraź sobie, że ja za pierwszym razem, e, niedokładnie spojrzałem na samouczek, e, przez co wyłapałem, że tylko i wyłącznie kliknięcie tego tam, nie wiem, trójkąta, czy jakikolwiek to Y, który chyba by odpowiadał za ten ruch, e, odpowiada za to wybicie. Czyli krótko mówiąc, w momencie tego, jak wpadasz na ten e, pocisk, To jakby kąt wybicia zależy od tego, jak na niego wpadniesz, bo potem tylko klikasz i dużo, dużo później dopiero jak chyba musiałem odpalić sobie YouTube'a zobaczyłem, że ludzie to robią z tak zwanym slow timem czyli yy, przytrzymanie tego przycisku pozwala ci wyregulować kąt w jakim się wybijesz i wtedy nagle ta gra się stała prosta, bo ja już się nauczyłem kurwa odbijać od tych kulek wiesz, yy, pod właściwym kątem po prostu wpadając na nie w odpowiedni sposób, nie więc yy, nie wiem czy też jakby tutaj na to wpadłeś, ale ta mechanika jest yy, bardzo fajna, bardzo wygodna, bardzo mm, usprawniająca tutaj grę, no ale, ale ja jeszcze jestem na poziomie, gdzie, gdzie jej nie odblokowałem. Nie czyszczę sobie inne jakieś te wyzwania
2: No w, z początku też miałem problemy z tym. Też klikałem szybko i przeskakiwałem, traktując to jako, jako mniej więcej double jumpy, gdzie, gdzie mogę się no, wybić no, po no. prostu z tego. Traktowałem to też w ten sposób, ale później raz mi się przytrzymało i pojawiła się, pojawiła się strzałka po prostu, w którą stronę mogę się wybić i zatrzymał się czas. Ja mówię o, to jest proste. No ja Ale się jest, ja się zatrzymałem, pewien... pamiętam,
1: pamiętam, że w jedynce była taka, taki moment, że Odbijając się od takich lampek, musiałeś uciekać przez drzewo do góry, które zalewała woda od dołu, czyli czasówka typowa, i bez żadnych sejwów po drodze musiałeś wykonać takich skoków 20, nie? I na tym się poddałem i po prostu to przeobejrzałem na YouTubie i wtedy nagle, aha, to trzeba przytrzymać. <laughs> więc jak ale widać, wi- to... widziałem ten etap z jedynki i on wyglądał na
2: wymagający, bardzo coś, co. Był wymagający, więc...
1: ale, no, mówię ci, już jak jak. jak... Tą umiejętność się opanowało, to było spoko, aczkolwiek potem ona i tak była na końcowych etapach już szlifowana do granic, nie? Trzeba się było, wiesz, umiejętnie tam tłuc, ale, ale było, było, było spoko, nie? natomiast no tutaj jest, jest dużo różnych innych możliwości w tej grze, nie da się ukryć. No, i chyba
2: sięgnę naprawdę po pierwszym część, zanim pójdę dalej w drugą, żeby, żeby mieć ten komplet. I yy, postać Ori, stwierdziłem, że jest tak urocza, że zamówiłem sobie maskotkę Ori i leży u mnie na kanapie podczas o, no rozgrywki. Śpi sobie. Ale taki, ja też taki mam mały Ori.
1: zamówić, wyślij mi link, bo ja właśnie dokładnie to chciałem zrobić, jak sobie przypomniałem teraz. na Amazonie zamówiłem. Na Amazonie. No, na Amazonie, no to chuj w Amazona. 18 euro
2: kosztowała. Duża?
1: Dobra, ja sobie, zam- ja sobie A... zamówię z Chin, bo tam już nie ma wirusa.
2: Jest taka taka w miarę okej, okay, tak 20 centymetrów nawet więcej z ogonem ma.
1: Ale, ale bardzo,
2: bardzo, bardzo, bardzo urocza maskotka, hmm. więc takie gadżety lubię. Więc do Ori może jeszcze wrócimy w następnym odcinku, żeby jakąś tam lepszą recenzję z tego zrobić, bo warto. I... Kolejnym tytułem, jaki ograłem, to jest Polska Gra na Nintendo Switch i chyba na komórki. Nie jestem pewien, czy na komórki na PC nie znalazłem, na PlayStation 4 i Xboxa też nie znalazłem. Gra nazywa się Inbento. Tytuł pewnie Wam zupełnie nic nie mówi. I jak sobie, nie wiem, w klepiecie w Google, jak to wygląda, to zapytacie się i powiecie, w co ty grasz? <laughs> Jesteśmy kocią to jest mamą. W
0: ogóle.
2: To jest płatne. 4 euro chyba no, zapłaciłem to za to.
0: 70.
2: Funta, o. funta, funta. I funta. O, co, o, o, o co chodzi? Jesteśmy kocią mamą i przygotowujemy pudełka czy ze śniadaniem. Nie, nie wiem, czy to jest dla, dla kociego dziecka. Pudełka ze śniadaniem. <śmiech> I, żeby te pudełka zgadzały się ze schematem. I to jest gra logiczna. Mamy pudełka różnej wielkości.
0: Poczekaj, sp.. ja jeszcze się spytam. A... Skąd ty bierzesz takie rzeczy w ogóle?
2: <reno> ja siedzę na różnych grupach Discordowych i tam pojawiają się przeróżne tytuły no dobra, okay, no dobra, i okay. po prostu wrzucam to w Google'a i patrzę. Wow. <vaccinomy> no dobra. <ICH> ja mam, mam naprawdę mogę co tydzień z takim tytułem wyjechać, że mózg staje. <traders98> no to się No dobra, no, m- 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 myYeah, tylko. To są takie gry, które e, jak prze- przeklikujesz je gdzieś tam przez Tora, czy przez jakiś sklep z grami cyfrowymi i tak dalej, to nie zwracasz na nie uwagi. A naprawdę, kiedy się je przy- przeklikuje, to można stracić naprawdę dobre perełki. I taki, taki, taką, z taką usługą do wy- wyłapywania tych perełek jest na pewno Game Pass i takie platformy. No ale tych gier, które ja wy- staram się wyłapywać, nie ma ich na Game Passie. Są tylko czy to tylko na Switchu, czy tylko na telefony, więc zawsze staram się gdzieś tam poszukać i o co chodzi w tym invento jeszcze raz, kocia mama robi śniadanko mamy pudełka, które musimy uzupełnić według schematu i to jest gra logiczna i to nie jest proste mamy na przykład pudełko 2 na 2 musimy na dole ustawić nie wiem, dwa ryże, a do góry z lewej strony łososia i z prawej strony też ryż no i musimy jakoś mamy jakieś, jakieś składniki które nie zawsze fajnie do siebie pasują, możemy te składniki przesuwać i tak dalej, żeby jedzenie, które układamy w tym pudełku zgadzało się ze schematem, który jest po prawej stronie ekranu, czyli musimy powtórzyć, tak samo ułożyć jedzenie w pudełku jak, jak jest na obrazku i wydaje się to bardzo proste ale wiadomo, po przejściu ja chyba przeszedłem 45 poziomów, te pudełka zaczynają się robić dużo większe takie 3x3 i nie wiem, czy 4 na 4 też się pojawią, jeszcze tak daleko nie doszedłem, ale 3 na 3 pudełka już robią naprawdę robotę, jeśli chodzi o, o, o rozkminianie, jak to ułożyć. I... To będzie gra odcinka.
1: Jewać tego duma. Ja...
2: Jewaś duma, Inwento,
1: kocia maba. Ori, Ori też niech się schowa. 2,70. No i... <tryk> 2,70, ale polecam, naprawdę, że, że sprawdź
2: sobie, bo, bo taka jest, w tle jest taka plumkająca muzyka i grałem sobie to patrząc na Mind Huntera, że gdzieś tam było o morderstwach, o gwałtach i tak dalej, rasistowskie i tak dalej, a e, między nogami Switch z plumkającą muzyką i kocia mama szykujące jedzenie. <tryk> 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 Więc naprawdę w tej grze bawiłem się bardzo dobrze. E, poziom trudności jest po kolei mamy nowe nowe, nowe nowe opcje układania tego jedzenia w tym pudełku później robi się nam niezłe zamieszanie, bo możemy nawet w pudełku przesuwać te jedzenie i te jedzenie nachodzi na siebie, kasując warstwy i nagle zostajemy z pustym miejscem który nie ma go jak wypełnić więc sposobów na rozwiązanie zagadek, a naprawdę trzeba szukać czasem bardzo czasem trzeba się cofać, czasem od nowa, czasem próbować, nie uda się, jeszcze raz to jest taki styl gier logicznych, który chyba mi najbardziej pasuje. Pamiętam jak, jak mówiłem o tym Baba i You, co, co naprawdę już mnie przerosło. Ta gra jest bardziej przystępniejsza. Jest kocia mama, więc ta gra jest lepsza niż jakiś tam potworek baba. <laughs> więc to jest gra, w którą spędziłem trochę czasu i na pewno spędzę w niej jeszcze więcej czasu próbując rozkminić jak ułożyć jedzonko w pudełku śniadaniowym to naprawdę jest satysfakcjonujące. Więc gierkę polecam. Jeśli ktoś ma Switcha, nie wiem, tam 4,99 euro czy coś takiego zapłaciłem za nią. I gra jest polska, z polskiego studia, polskich deweloperów, więc więc warto zawsze gdzieś tam wesprzeć naszych i kupić polski produkt z oznaczeniem, jakie to dobre, bo polskie. No, (laughs) No, polecam. Jeśli ktoś lubi gry logiczne, to Naprawdę warto się zainteresować. ale nie jest jakoś super drogo, więc, więc można zerknąć i poukładać sobie jedzonko w pudełeczku. No i ważone. Warzone. łodzą. Eee, pograłem. Battle Royale w świecie Call of Duty, który był sprawą raczej oczywistą już po premierze i twórcom nie dało się raczej. Eee, nie, da- nie dali rady ukryć tego, że planuję wprowadzić tryb Battle Royale bo był jednak w poprzedniej części. Jednak premiera tego trybu trochę się opóźniła, bo pewnie musieli sobie to trochę dopracować i zrobili kawałek dobrej roboty, bo łodzą jest trybem free to play. Co skończyło się na tym, że multum graczy się. Jak już Krysta wspominałeś, że bardzo dużo z twoich ich gra to. Wiesz, ostatnie... ja, ja
0: już wszystkim i tak jeździłem, że są cebulami. Że, że jest za darmo, dlatego gracie. W Black Opsie 4 było to samo. W ogóle, what the fuck. No mów.
2: W Black Opsie było trochę to znaczy, inaczej. No. Właśnie, właśnie. Trochę złapałem się na tym, że hy, nie jest tak fajnie jak w Black Opsie. Ale z drugiej strony jest spoko. Ale nie, nie powaliło mnie. Jeśli miałbym wybrać sobie jakieś Battle Royale, a ograłem ich bardzo dużo, bo PUBG obgrałem e, Fortnite'a. Apexa i, i Warzone, jeśli miałbym z tych czterech zdecydować się, żeby przy jakimś y, Battle Royale zostać, to bym został przy Apexie, bo gdzieś nie rozumiem schematu, nie rozumiem y, jakby to powiedzieć tempa rozgrywki, które serwuje nam Warzone. Bo z jednej strony mamy PUBG. Mamy grę opartą bardzo o militaria i tak dalej, że w PUBG szukamy naprawdę tej broni. Cieszymy się z każdej broni. E, doszukujemy sobie do broni celowników. Możemy wszystko tam tam nasz ekwipunek e, zmieniać, żonglować wszystkim, co tam mamy. E, z drugiej strony mamy Apexa, gdzie gra dzieje się bardzo szybko. Spadamy na małą mapę. Wszędzie można dotrzeć biegnąc e, szybki lud, jesteśmy w akcji i gra toczy się bardzo, bardzo, bardzo szybko, bardzo, yy, bardzo sprawnie, a Warzone gdzieś leży tak tak pomiędzy i ciężko mi po prostu wyczuć, jak w tą grę grać, żeby dojść gdzieś dalej. Spadamy na mapę 150, jak... 150 ludzi. To, jak 150 ludzi. W Apexie jest chyba 66, z tego co pamiętam. Pan... 66, bo są drużyny po 3 osoby i przez to te, ta dynamika w Apexie jest taka lepsza. Gdzieś, gdzieś gubiłem się.
0: Osób, kurwa, no, no od groma.
2: Nie? I tego, tego nie czuć. Nie, bo... nie miałem jeszcze sytuacji. No mów, mów, mów. Bo w Apexie zwykle jest taka sytuacja, że lądujemy się na mapie, szybko, szybko i już ktoś nam gdzieś wyskakuje. I gdzieś tam jest ten, że te pierwsze momenty trzeba, trzeba przetrwać. Mhm. Później spokojnie sobie gdzieś tam lutować, ale zawsze gdzieś tam, no zawsze, w 80% na przypadkach trzeba walczyć o swoją pozycję zaraz na, na, na starcie, żeby, żeby swój teren do lutu sobie zabezpieczyć, to trzeba gdzieś już tam kogoś zacząć eliminować, więc, więc to jest e, żwawa akcja. E, w PUBG jest zawsze kampienie, chodzenie po budynkach, e, głównie opiera się to na lutowaniu czy na strzelaniu, a łozą gdzieś, gdzieś zgubił się gdzieś ten, ten rytm gry dla mnie, bo lądujemy. Niby gdzieś tam już ktoś się strzela, ale gdzieś tak ta dynamika tego lutowania i, i to, gdzie znajdujemy różne rzeczy, gdzieś mi się to gubi. Są pieniądze do zbierania, możemy gdzieś tam kupować za pieniądze nalot, czy, czy UAV, czy, czy wszystkie, wszystkie perki, które są znane z, z multiplayera Call of Duty. I możemy po jakimś czasie kupić sobie swoją klasę, którą gramy na, na multiplayerze w Call of Duty, kupić sobie ją w Battle Royale'u ze skrzynki po prostu wybrać sobie ją. Czyli jak jak grasz sobie w multiplayerze i masz swój swoją ulubioną broń wypicowaną, e, czyli masz założony tam tłumiek, jakiś e, grip do lepszego trzymania, jakiś, jakiś nie wiem, kolbę, celownik i tak dalej, to później tą broń, którą sobie wylewelowałeś, e, możesz sobie ją sprawić bardzo szybko w Battle Royale'u, co daje ci od razu na starcie przewagę, że masz odpicowaną broń, a ludzie, którzy... Potrzebują dużo więcej czasu, żeby sobie to zupgradeować, którzy grają tylko w Battle Royale, bo jest free-to play i mają tylko do niego dostęp, są trochę w tyle, jeśli chodzi o obronie, który, którymi się posługują w grze. Więc gdzieś To jest
1: trochę win to play pay to win. Eee, w... Nie
2: wiem, czy to jest dobre określenie, że to jest pay to win, ale po prostu no nie ci, no, kup, co grają. To i tyle, no. No ale koda ci nic nie da jak nie pogrindujesz sobie na multiplayerze więc jednak trzeba się trochę odpicować na tych tych multiplayerze zwyczajne na deathmatchu i tak dalej, żeby sobie podskillować bronię jednak czuć tą przewagę, że gdzieś tam ci ludzie, którzy na multiplayerze, jak ja, spędzili dużo godzin, bo gdzieś tam mam na multiplayerze 80 już chyba poziom, moja M4 jest e, podbita do 80 poziomu, mam wszystko do mojej M4, celowniki i tak dalej i to daje mi mega dużą przewagę w Battle Royale. I co uważam za, za trochę niesłuszne, nie podoba mi się to. Więc nie powinno tak coś być, bo Battle Royale to jednak każdy startuje od zera i każdy powinien mieć równe szanse w tej grze. Okej, okay, można sobie zakupić skórki i tak dalej, które nie, nie mają wpływu na, na rozgrywkę, ale że z odpicowanymi brońmi mogę sobie gdzieś tam od razu wyskoczyć, to to mi się trochę ale ten, ten w którym, sposób dobrze, a w nie podoba. w momencie
0: ty możesz wyskoczyć, bo to nie jest tak, że ty sobie wchodzisz do gry ze swoją bronią, tak?
2: Nie, nie. W ogóle startujemy z pistoletem. Jak lądujemy, mamy no, pistolet w ręce. Raczej, więc... No i gdzieś tam nagle się pojawia na mapie po jakimś czasie, że skrzynka z łupem leży. Możemy sobie tam podejść. Ale, no ale zwykle... Może tam
0: też podejść 150 osób, tak?
2: Może podejść 150 osób, ale. W... W przypadkach, kiedy ja podchodziłem do tej, to nikt mnie nie atakował. Mogłem sobie spokojnie, mój kumpel sobie jeszcze podbiegł, nikt nas nie osłaniał, sobie powybieraliśmy, jeszcze sobie tam klikałem po tym menu, która broń mi będzie bardziej pasować i tak dalej, która klasa, którą sobie gdzieś tam przygotowałem, po prostu nie nie miałem jakieś parcia, że mnie ktoś zaraz może zaatakować, że, że gdzieś jak... Jak w PUBG, posłużę się tu teraz przykładem też PUBG znowu, wylądowała gdzieś skrzynka ze specjalnym ekwipunkiem i tak dalej, to ta skrzynka była takim świętym gralem na tym mapie. Bo była jakaś super ekstra rzadka broń i tak dalej, więc skrzynka stała się zawsze obiektem zainteresowania z każdej strony i skrzynka lądowała w takim punkcie strategicznym, że że przeważnie była otwarta przestrzeń i tak dalej, że było naprawdę wielkim wyzwaniem zdobyć lód z tej skrzynki. A tutaj skrzynka nie robi wrażenia. O, spadła skrzynka z broni. Pójdę sobie po swoją klasę i możemy grać dalej. I tak to wygląda. Bez żadnej spiny nie ma czegoś takiego. Jeden leci, inni osłaniają i tak dalej. Nie, gdzieś to się zgubiło. I i to mnie trochę z tego rytmu wybiło. I i nie wiem. czy czy, czy... Dobrze, a
0: rozumiem o co ci chodzi. Jest, jest zupełnie inna gra też ze względu na ilość e, graczy. Po, e, powiedz mi jedną rzecz, bo ja słyszałem, że ta mapa to jest zlepek innych map.
2: Tak. E, mapy z multiplayera są zlepione, tak samo było w tym, w Black Opsie, że mieliśmy miejsca znane z, z trybów multiplayer, gdzie gdzieś tam po mapach biegaliśmy, gdzie, gdzie była strzelnica, czy tak dalej, to te, te te miejsca przenoszono do, do Battle royale i w tej części w Wodzonie jest naprawdę można się sobie znaleźć w miejscach, w których się biegało podczas grania w tryb Multiplayer. gdzieś tam są bardziej rozbudowane. E, mapka jest, jest dosyć duża, gdzie te, ta liczba 150 graczy gdzieś się traci na tej mapie po prostu. Mm. Szybko można jakoś zauważyć, ale też czasem ma się po prostu na początku rundy dużo spokoju, że ma, można gdzieś sobie zawsze polutować i tak dalej, żeby z, sobie zdobyć jaką tam, tam broń, czy doszygany, i tak dalej. Jest, jest po prostu spokój w tej grze. Nie ma jakiegoś tam chaosu, jak jest w Apexie. Jest tak zrównoważone i co dodali w tej grze, co jest takim ciekawym smaczkiem, ale wprowadza do tej gry trochę takiego też dla mnie mieszanego uczucia, takiego wybija strasznie z rytmu, po śmierci możemy wrócić do gry.
0: Tak, do gułagu trafiamy, no właśnie, o, o co chodzi z tym no. Michale?
2: Gułag strasznie rozprasza i strasznie wybija z rytmu, dla mnie to jest niepotrzebne, jak się ginie, to się ginie, startuje się nową rundę, bierze się cały skład ze sobą i się gra dalej, a gułag po prostu sprawia, że nasz skład się rozsypuje w przewadze ktoś z nas musi zawsze czekać bo jeśli zginiemy w tym, w tym warzone to trafiamy do gułagu i mamy z lobby w gułagu ludzi, którzy zginęli i tak dalej i mamy potyczkę jeden na jeden w tych, tych, na tej mapce co jest szcze, szczelnica szcze, szczelanina, w tryb w multiplayerze i się jeden na jeden po prostu walczy o życie i wraca się na mapę. Ale
0: walczy się do jednego fraga?
2: Tak, kto pierwszy zabije drugiego. Aha,
0: ale walczycie z tą samą bronią są na, na planszy? Yy, Broń z
2: losowa. Broń z losowa na przykład oboje dostaną, nie wiem, yy, jakiś pistolet czy, czy jakiś nóż do rzucania i tak dalej. Kto pierwszy zasieka drugiego, ten, ten wraca na mapę. I przeważnie sytuacja kończy się tak, że przypuśćmy, umieramy z, umieramy z kolegą, ja wygrywam w Guagu, a on nie. I ja spadam na mapę bez żadnego ekwipunku bez żadnych pieniędzy, a mój kolega po prostu musi czekać i zwykle kończy się to tak, że ja spadłem na mapę, odżyłem, a on mi mówi, ja nie dałem rady no dobra, disconnect i gramy kolejną rundę aha, aha, wtedy... czyli gdzieś, no, gdzieś, gdzieś, gdzieś gdzieś, to się traci ten sens tego całego powrotu na mapę i wracasz ale na poczekaj, mapę Na początku poczekaj, musi poczekaj, się. bo
0: to nie tak, chyba nie tak do końca Michale, bo ja jeszcze coś słyszałem że
2: jeżeli zginiesz, nawet w tym pojedynku jeden na jeden tak, możesz wykupić no właśnie, swojego przyjaciela wy- Ale lądujesz bez pieniędzy I zanim byś te pieniądze uzbierał Żeby go wykupić to naprawdę Trzeba się nabiegać i nie wiem Czy do końca rundy by czasu Żeby, żeby Aha, to zrobić to Dobra, okay. No, trzeba się trochę postarać Żeby go odżywić, można to zrobić Znaczy nie, i bo, i, bo ja, bo samo...
0: ja tylko W sytuacji w której twój skład faktycznie e, Cały nie został wybity Tylko twój znajomy został wybity I przegrał ten 1-1 To jeszcze można go wykupić, nie?
2: No wykupić, ale skład... nie udało mi się też. jeszcze. No, okay. a, a podobno, Jak cały skład to, podobno to, jest...
0: to nie jest aż tak dużo pieniędzy. Czy to jest dużo pieniędzy? No chyba 4,5 tysiąca. 3,5 albo
2: 4,5. No to jest trochę za Aha,
0: to ja nie wiem, ja tylko słyszałem opinię, no dobra.
2: No bo problem jest tym, okej, jakbyś miał więcej czasu, to byś uzbierał te pieniądze, byś wykupił kumpla. Ale zrzucałem cię na bumpę, gdzieś w środku w akcji na jakimś zadupił i najpierw musisz się ogarnąć gdzie ty w ogóle jesteś jak daleko jest ze strefami, gdzie są już ci najlepsi, gdzie tam już mają najlepszy ręsztunek, i zacząć wszystko zbierać od nowa. Więc powrót na mapę nie jest takim słodkim, e, słodkim powrotem na, na polanę, gdzie można z, zacząć zabawę dalej, tylko po prostu jest ciężką harówką wszystko od początku i trzeba się odnaleźć, więc gdzieś tam wybija to strasznie z rytmu tak, rozwójki, nie ale, podoba ale mi się to ten pomysł. Ale
0: chcecie, to możecie wyjść, tak?
2: No to też wychodzimy. Jak no. <laughs> któryś z nas zginie, a nie wygramy oboje gułagu, to wychodzimy. Może to ma więcej sensu, bo teraz doszedł tryb, że można grać solo, nie grałem jeszcze w to, ale wtedy to ma dla mnie lepszy sens. Czyli zginę... Tak,
0: zginiesz, zginiesz jeden na jeden, to, to już chyba cię już no. nie wykupi, nie?
2: No właśnie, albo ugram jeden na jeden, to jeszcze mam gdzieś tam szansę, że sam gdzieś tam uwalczę bez żadnej presji, że kumple czekają że na hececie, już dychają mi do ucha i weź to skończ, no. No i mam nadzieję, że solo ma więcej sensu, na pewno ma więcej sensu, jeśli o ten gułak chodzi, ale gdzieś tam w ekipie to to mi się, wybija mnie strasznie i nie podoba mi się to.
0: Mm-hmm, mm-hmm, okay.
2: Ale ogólnie z jest za darmo, G- waży, nie wiem, z milion giga na dysku. Ja te,
0: do tej pory ściągam. Eee, Powiedz mi jeszcze Michale eee, Te mapy, one chyba są ogromne co? Bo to, to chyba jest większa mapa niż w się Wydaje mi się
2: Tak jest dużo większa Żeby ją przebiec Chyba trzeba się trochę nabiegać Bo są też pojazdy ha, Można pojazd, się poruszać pojazdami ha. po tej mapie no i, i jest trochę biegania, ta mapa jest no, dużo, dużo dużo większa, jest jedna tylko mapa, jest dużo większa niż, niż w Apexie. I
0: w ogóle, wiesz co mi się podoba w tej że bardziej, znaczy bardziej, no troszeczkę mi się bardziej podoba, że nie ma tam tyle tego, tego pierdolniku do zbierania, w sensie, że, że przy, przede wszystkim wszystko podnosisz z automatu, e, no. Tak więc nie muszę klikać, sprawdzać kurwa zbieram to, nie zbieram, potrzebne mi to dobra, no chuj e, to jest dobre i, i szybciej to po prostu się odbywa i też z tego co się orientuję też nie ma takich e, kategorii na te bronie w sensie, że jakieś lepsze, złote super, premium, w ogóle legend fioletowe, nie, tego nie tego różowe ma. wiesz, zielone do
2: setu albo coś tam, chuj wie co, nie? Chociaż nie przeszkadzało mi to w Apexie Aha bo to było zrobione sprawiedliwie że te menu było fajnie zrobione ekwipunek, że szło szybko żonglować w Apexie pomiędzy tym wszystkim od razu montowało się na broń i tak dalej tu nie ma czegoś takiego jak zarządzanie ekwipunkiem na na, na początku szukałem tego jak zmodyfikować broń i tak dalej ale tu jest wszystko po prostu zbierasz broń, celownik, cyk, wszystko jest założone a
0: to to nie ma też tak, że po prostu ogarniasz sobie tą broń w menu i w grze już ją po prostu jak podniesiesz to zawsze będzie taka jak w menu sobie ustawiłeś?
2: to co w menu sobie postawiłem to wyciągałem z tych skrzynek aha, właśnie aha, okay, nie, nie udało mi się Kałacha znaleźć jeszcze żeby gdzieś tam na ziemi więc dobra, nie wiem, dobra, wiem bo co. zwykle znajdowałem bronie, których nie używam w multiplayerze które gdzieś tam były poziomu pierwszego u mnie ale możliwe że tak by było musiał jeszcze, jeszcze to sprawdzić widzisz to, to, to dobry, dobre o, pytanie
0: nie, bo sam e, mówię ja to ściągam tak? e, niedługo to ściągam i się e, Michale spróbować nie?
2: Jasne, możemy spróbować to zagrać we dwójkę, czy tam w trójkę, jakiegoś, kogoś jeszcze wciągnie do tego, bo nie wiem, czy tam jest duos, chyba jest tylko potrójne i solo, więc zawsze warto mieć trójkę. A... Ty na Playce z tym? No na Playstation. No,
1: no dobra, no, bo ja to ściągałem <śmiech> na Xboxa. <śmiech> Wie, pobramy... Ale
0: Ale właśnie, jest tam crossplay. K- właśnie, jest jest crossplay. Tak jestem ciekaw, czy konsolowy, bo Mizami mówili, że grali na Playce i nie widzieli, żeby ktoś był na
2: Xboxie. W sensie, że są... No ja na X- Xboxowych graczy też nikogo nie widziałem. Widziałem PC-ciarzy na padach, ale nie widziałem, żeby ktoś na Xboxie grał.
0: Grając na Xboxie. N- n- e, bo ty, Michał, grałeś na PlayStation.
2: Ja grałem okay. na PlayStation i grałem z ludźmi tam było, bo jak się z lobby i tak dalej w multiplayerze to widać na, na jakiej platformie tak, nie grałem tak, i jest tak, głównie PlayStation i, i monitorek czyli PC, a, więc... A teraz więc...
0: pytanie serii trudnych, czy da się wyłączyć to?
2: Tak, da się wyłączyć, na crossplay. Pewno. Na pewno, 100%. To sobie
0: w lobby wybierasz, tak? Że, że w pewnej wersji Cola mógł wyłączyć, ale właśnie w Warzone nie mógł wyłączyć.
2: A władzanie nie próbowałem A, wyłączyć, to... ale tam jest w multiplayerze jest opcja, że możesz sobie albo ograniczyć to, że między platformami, ale z pecetowcami, którzy mają kontrolery. O, to też jest ciekawe. I możesz sobie włączyć, że grasz po prostu z pecetowcami, którzy mają też myszki i klawiatury. No
0: tak, tak, tak. tak, tak.
2: Więc można sobie różnie to regulować po prostu.
0: No, tak, tak. no dobra. Ja sobie to ściągam. Czyli mówisz, że jednak nie lepszy niż Apex. Jeśli
2: ktoś miałby wybierać między Battle Royalami to i Free to Play, to Apex. Ale ważonego można spróbować.
0: Tak, ważonego można spróbować. Ja na pewno spróbuję, mówię miliony osób ode mnie e, gra. Jakieś klany sobie robią wszystko, jakieś głupoty. Wiem, że jeszcze jakiś Season Pass. Mój kolega kupił chyba za 8 funtów. E, A to też ma Season Pass. Znaczy ten pass do e, Warzone, nie?
2: No. A to jest chyba taki pasces ogólnie do całego, całej gry. Yy, to jest no, drugi sezon chyba już teraz jest, że on się i wbija normalnie na multiplayerze i wbija się normalnie na Battle Royale. Aha, w
0: ten sposób to działa.
2: I c- poziom, który masz wbity w multiplayerze od razu jest w Warzone. czyli ja mam gdzieś tam 70-80 i on od razu jest w, w Warzone. I pier- pierwsze co mój kumpel wbił z pierwszym levelem i mówi o kurwa, to dzisiaj wyszło, a ty masz 70 poziom? Ja by nie, no, to co, się dziwię. Bo że
0: dostałeś bety, bo nagrywasz podcast i dostałeś Tak, bety, tak, tak. W, ogóle w, w Promeczki. Byłeś, nie? No. tak.
2: Promeczki Pracuję
0: w Activision Fajnie, fajnie, dobra No Michale, będziemy grać na pewno Ja sobie to sprawdzę, a e, widzisz graficznie Trochę jest gorszy teraz ze względu na to, że to wszystko jest tak pootwierane, czy dalej jest...
2: A jakoś nie rzuciło no mi się wieś. to w oczy. Mi się wydaje, że to stoi cały czas na tym samym poziomie, bo grafika jest dobra, na multiplayerze też A była dobra. Trochę coś jest... coś... Multiplayer się na pewno różni od tego, co było w kampanii. Jest trochę, wiadomo, downgrade z powodu tego, że jest dużo graczy, żeby te serwery jakoś fajnie hulały, ale na, na władzonie nie rzuciło mi się w oczy, żeby jakoś, jakoś inna jakość była, spadaj jakości albo coś. Jest na tym samym wysokim poziomie wszystko. Mm, mm, mm. Okej, okay. to chciałem wiedzieć.
0: No dobra, dobra, mówię, ja będę grał, zobaczymy, dopiero weszło, wiem, że mają spory sukces, już widzę, że nikt nie gra w Apexa w moich, z moich znanych, wszyscy napierdolają w to, no ale to tak jest, tak? Ech.
2: Mi się wydaje, że to przejściowe jest, dopiero, że do Apexa wrócą. Warto. Bardzo możliwe,
0: szczególnie, że... Do zobaczymy. Aha, czyli te season pasy jak kupujesz to na całą grę tak jakby. Bo w Apexie też masz te sezony. I to jest tak, że jak kupisz jeden, to masz na wszystkie sezony, które będą e, wchodziły? E, co sezon trzeba no sobie właśnie. kupić? No że Co sezon trzeba sobie kupić? I to kosztowało 8 funtów, bo mi załami mówił. I właśnie też się zastanawiam, czy do końca, czy po prostu na ten sezon i, i, i nowy sezon musi kupić od nowa.
2: Ta sama, ta sama zasada działania jak jest w Apexie, jak jest teraz w PUBG i tak i Fortnite, że, że kupuje się po prostu na, na, na poszczególny, poszczególny sezon tam się no dostaje się szmery, bajery, kolorowanka zawieszki tak, i tak nie, dalej nie,
0: dobra. no właśnie o to mi chodziło, no właśnie tak też myślałem że to by było dziwne, że gra free to play płacisz 8 funtów i masz do końca życia wszystko co wyjdzie, nie, bez przesady nie, nie. To, to, tak, nie, tak to nie, to, nie działa nie, na rynku nie, To w, ogóle, w ogóle byłoby sens. no dobra to pogramy Michale,
2: to pogramy ja na pewno Pogramy I W moim Hyde Parku już wszystko Godzina 30 tak, dobija okay. Hyde Park skończony no to Dobrze,
0: Dobrze, że dobija, bo właśnie sobie stwierdziłem, że jednak Hellblade'a olewam na razie Ponieważ jest dużo rzeczy, które chcę też powiedzieć Nie tylko o moim Hyde Parku Dobra, więc Słuchajcie, okazuje się że teraz będę ja. Okazuje się, że teraz będę ja, więc zaczniemy od konsol może. Będzie łatwiej przez to przejść, więc tak. Na PlayStation tylko i wyłącznie Death Stranding. Chodzę sobie dalej jak pojebany. Robię sobie te paczki i tak, żeby mieć platynę, tak? gdyś przeszedłem, ale sobie tak chodzę. No oczywiście na Xboxie Hellblade, Senua Sacrifice. Przeszedłem sobie wczoraj. Fajnie, fajnie. Krystian, no.
1: a ty... No Sorry, bo tak się chciałem zapytać, jak dalej grasz w The Nie masz poczucia, że w dobie tego koronawirusa ta gra jakoś tak stała się aktualna <śmiech> bardziej?
0: Eee, eee, znaczy wiesz co?
1: Wyprzedziła trochę premierą swojej?
0: Ten? Eee, co, nie pomyślałem eee, w, o tym w ten sposób w ogóle, Rafale.
1: Ja trafiłem na świetnego mema, ale to widocznie zapomniałem go wam podesłać.
0: Aha, no widzisz. Nie, nie, nie. Znaczy, powiem ci, że, że nie pomyślałem sobie w ten sposób, tak? No może ma to jakiś sens, nie? U nas u nas na przykład, żeby mamy taką stronę, bo mamy różne supermarkety, tak? Mamy na przykład tam Tesco, mamy, mamy jakieś tam swoje inne azdy, tego typu rzeczy i mamy taki market, który jest typowo online. Nazywa się to Okado. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, e, nieważne. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jak na tą stronę, to było napisane, że jestem w kolejce i muszę czekać do dwóch godzin. Mam 5500 500 miejsce na stronę, w którą chcę wejść, żeby zrobić zakupy, które mi przywiozą. I wyobraźcie sobie, że tam czekałem, powiedzmy, nie wiem, pół godziny, robiłem obiad, wszedłem na tą stronę i była informacja, że no niestety i tak nie mogę nic zamówić, no, ale jeżeli zabukowałem, to mogę sobie ewentualnie coś tam pozmieniać, nie? W ogóle what the fuck. No i, i słuchajcie, w Angry jest szał na e, delivery w sensie supermarketów. I no, i w sumie to jest takie. Ale u
1: nas też są. Jakby Kiedy padła ta pierwsza akcja, powiedzmy, tam 10 dni temu to już wtedy terminy na zamówienie tam wefrisko, zamiast na następny dzień, czy dwa dni później to były y, trzy tygodnie w przód, miesiąc w przód i tak dalej, i tak dalej. Więc to dokładnie tak samo tutaj wyglądało, nie? Kiedy pa, wiesz, weszła ta panika.
0: No, no więc tak, to, to jeżeli, mam, jeżeli mam pomyśleć sobie o te wstrętnie, kto właśnie pomyśle sobie właśnie to, co się u mnie teraz dzieje? To faktycznie tak, trochę tak. No dobra, słuchajcie, więc pograłem sobie tego Hellblade'a, fajny, fajny, niefajny powiem wam, nie, nie dzisiaj na pewno, szkoda mi tego czasu, poza tym w Wolfa ostatnio pograłem sobie z Michałem, fajnie się dosyć grało, aczkolwiek takie, ja bym ja bym do tego było dłużej usiadł Michał, wiesz, bo tak tak godzinka trochę tak, a przypomniałem sobie, aha, a ty już, ach, sorry Christian, już jest 19, muszę iść spać, ja mówię, no dobra, no idź, no spoko, tylko tylko, że <głos> po prostu bym sobie w niego troszeczkę dłużej
2: pograł. A nie wydaje się, że, że jest za bardzo znaczy, powtarzalne. To jest trochę
0: powtarzalne, ale właśnie, no nie, no bo gramy no stop robimy podobne misje na tych samych plażach, no nie, tak, No właśnie, jest, i, i to, jest, jest, trochę, jest, to mnie trochę, czuła, to mnie trochę nudzi. Ale chciałbym dać mu troszeczkę szansy troszeczkę w nie, wjechać w niego tak, jeszcze tak, nie wiem, z pary tych misji i tak, wiesz, mieć większy obraz, czy, czy się coś, dzieje, bo mam wrażenie, że jakieś tam subquesty robisz na tych samych mapach, a jednak jakieś takie... Ostatnio chyba robiliśmy... No coś,
2: tam a, coś tam odkryliśmy ostatnim przypadkiem.
0: A, ja mam wrażenie, że to jest jakaś tam bardziej
2: taka główna fabuła, nie? Tylko micie, u mnie granie Wolfensteina tego jest takie, że ja coraz większą ochotę mam na Division 2, przez to, że gramy tak, razem w tego tak, Wolfensteina. Tak, bo to,
0: troszeczkę nawet widzę pewnego rodzaju podobieństwa nie? w nim, e, bo w sumie jest też, ta, też taki pojebany świat, e, też ci ludzie non-stop i też masz tę misję i sobie chodzisz po tej mapie i sobie zwiedzasz metra, nie metra. E, jest troszeczkę podobnie i oczywiście te paski życia mają też nad głowami, tak jak w Division, nie? no tak, tak eee, no tak, ale, ale to właśnie tylko mówię, że, że sobie z Michałem gramy i jest fajnie i jeszcze chcę z nim sobie pograć, nawet jak w Division jeszcze nie będzie miał eee, poza tym z, z, to już słyszeliście, z Rafałem sobie grałem w of 5, fajnie było eee, i powiem wam, że jeszcze na, na sam koniec eee, odpaliłem sobie train, s, train Sim World te pociągi tam w, w Game Passie, co dostaliśmy Eee, w ogóle jak ściągałem tą grę, to ściągałem się od razu jakieś...
1: Ja to też włączyłem, żeby nie było. <śmiech> Czter... Ależ...
0: No? O Boże. Nie no, nie gadaj. Znaczy, e, nie wiem ile ty w to pograłeś, bo...
1: Nie no, nie, nie, nie będę ukrywał nie za długo, ale potem jakoś tak trafiłem, słuchaj, chyba na plejce przeglądałem wyprzedaż i trafiłem na tą samą grę w sklepie. Eee, dodatkowe mapy i pociągi do tej gry, łącznie kosztują jakieś półtora tysiąca złotych.
0: I widzisz, widzisz, Rafale, ile jesteś do przodu? No jedną trzecią bądź tego. Bo tam się ściągają trzy, trzy różne, czy cztery różne dodatki. E, słuchajcie, faktem jest, że ja to odpaliłem. E, pogram sobie w to, bo czasami fajnie mi jest odpalić grę, w której po prostu będę się relaksował w której nie będę musiał myśleć, nie będę musiał się spinać, nie będę musiał się wkurwiać nie będę musiał obliczać w którego po prostu sobie usiądę i jadę do przodu, do tyłu i jadę więc to może być taka gra, troszeczkę pograłem ale, ale po prostu wiem, że wiem jak steruję się pociągiem i wiem, że możesz jechać też jako pasażer eee, tak, ale to akurat nie ma większego znaczenia, więc na pewno do tego wrócę, pomimo jakiejś tam średniej tej grafiki E, słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o czymś Aha, no i teraz myślę, co otworzyć Co otworzyć, ja myślę właśnie Albo Kingdom Hearts 3 otworzę Bo tak sobie pomyślałem, że chyba to w to wiadę, albo po prostu wiadę W Age of Wonders, Planetfall, który mamy na Xboxie Za darmo? Nie wiem jeszcze e, Ale to tak sobie to zostawiam Więc słuchajcie, to jeżeli chodzi o gry Nic więcej mi nie wpadło I na razie nie wpadnie A, Słuchajcie, jeżeli chodzi o filmy no to tak, ee, tak, tak, ja do tyłu. Rocket Rocketmana obejrzałem sobie z HBO, e, czyli historia e, bardzo dobrze, go, dobrze znanego Eltona Johna, e, poznajemy tam jego historię, dosyć ciekawą, kim jest Elton John, jak śpiewał, jak się dorobił i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna historia, bardzo fajny film e, biograficzny dosyć dosyć mocno muzyczny wiadomo jak najbardziej polecam fajnie, fajnie i przyjemnie się to ogląda no no i tyle więcej więcej w tym temacie nie mam tak samo jeżeli chodzi o Taylor Swift na Netflixie wyszło coś takiego o Taylor Swift ja w ogóle praktycznie nie wiem kto to jest ale niestety radio mam w pracy i kojarzę niektóre rzeczy i oglądam sobie taki dokument o Taylor Swift i stwierdzam, że o Boże, ja znam te piosenki, e, ale nawet ich nie słucham i w ogóle bym nawet nie wiedział, kto to śpiewa, no bo po prostu to w radu le- leci. Okazuje się, że Taylor Swift jest ogólnie bardzo fajną e, dziewczyną, dziewczyną, 30 lat ma, e, bardzo fajną osobą, bardzo dobrą piosenkarką i, i, i to jest, słuchajcie, to jest dosyć ciekawy dokument, ponieważ to jest E, niebywały talent e, jeśli chodzi o, o, ni- o nią możecie zobaczyć jak w ogóle to wszystko za kulisy wygląda jak ona jeździ na różne te, te, te swoje koncerty i tak dalej, ale jest też pokazana jak ona tworzy muzykę i robi to świetnie e, naprawdę fajnie jest to obejrzeć e, w ogóle bardzo podobnie robi Elton John e, właśnie w Rocket Rocketmanie on świetnie gra, on ma świetny słuch i właśnie w tym filmie jest pokazany jak świetny słuch on ma więc ogólnie dwa takie muzyczne filmy mi się trafiły i powiem wam, że żadnego nie żałuję i i gdyby były jakieś takie kontynuacje dalej bym oglądał więc polecam wam, naprawdę wam to polecam słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy trzy, no ze względu na to, że mamy sytuację jaką mamy pandemię i tak dalej, no to postanowiłem sobie obejrzeć kontagion, epidemię strachu E, powiem wam, że e, to jest film z e, Soderberga, reżyser dosyć e, znany. E, powiem wam, że bardzo dużo znanych postaci tam gra, bo mamy Mata Daimona, mamy Jude Law, mamy Gwenny Petro, mamy Kate Winslet, mamy, mamy naprawdę dużo osób. I, i tam oczywiście tak samo mamy wirus w Chinach, no i coś tam wybucha i się dowiadujemy, że ludzie giną i dosyć łatwo giną i dosyć szybko giną, więc powiem wam, że ten nasz koronawirus to jest pikuś przy tym, co jest w tym filmie no i oczywiście mamy tam grupę specjalistów, którzy po prostu rozkminiają nad szczepionką i tak dalej, i tak dalej i, i, i w ogóle różne dziwne rzeczy związane z tym dookoła bardzo fajny film, szczególnie, że w temacie E, tak, ale ale pewnie szybko nim zapomnę, bo powiem wam szczerze, że nawet nie wiem jak się skończył, chyba chyba ocalili świat, ale nie jestem pewny. E, faktem jest, że, że to jest dosyć ciekawa pozycja. E, słuchajcie, jeszcze dwa. E, dokument na HBO San Francisco 2.0. Słuchajcie, San Francisco każdy pamięta, grał w Watch Dogs albo w inne tego typu rzeczy, kojarzy nam się z kulturą, hipsterami, jakimiś takimi, jakieś dzieci kwiaty, inne tego typu rzeczy. Ale już nie, już nie, ponieważ wyobraźcie sobie, że to dokument przedstawia, jak San Francisco się zmienia na, na, na złe. Wyobraźcie sobie, że Silicon Valley, ta, 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 ta dolina, w której, w której po prostu są wszystkie te firmy, Google i tak dalej, ludzie, którzy którzy robią dla Google i dla tych innych firm, nie chcą mieszkać tam, tylko najbliżej mają San Francisco. I wszystkie takie koty, specjaliści, informatycy, ludzie, którzy mają swoje nowe firmy, startupy, próbują coś zrobić, rzucają się na San Francisco. Przez to domy tam idą ostro do góry i po prostu jest, jest drogo i ludzie, którzy mieszkali tam od 25, od 30 lat no nie dają rady i muszą spieprzać stamtąd, no bo, no bo po prostu przez to, co się dzieje w okolicy, wszystko idzie do góry. Czynsze, nie czynsze. W ogóle jest tam fajnie przedstawiony ten problem tych ludzi, którzy tam mieszkają od 20, 30 lat i jest pokazane, jak San Francisco Niestety zmienia się na a, bardzo niekorzystnie. Fajny dokument. Słuchajcie na HBO. E, 40 minut trwa tylko, więc e, słuchajcie, obejrzyjcie sobie, bo, bo to jest e, fajna lekcja o tego, jak było kiedyś, jak jest teraz. I nie tylko to jest w San Francisco, bo takich przypadków pewnie troszeczkę znajdziemy, jak te miasta niestety idą, idą do przodu i, 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 i no nie fajnie, nie, no nie fajnie, tam, tam są problemy normalnych ludzi. Ale nie będę się o tym rozwodził, bo zostało nam 20 minut. E, słuchajcie, i oczywiście e, byłem w kinie. Jeżeli nie wiecie, co to jest kino, no to no to to jest takie pomieszczenie, w którym po prostu jest dużo krzeseł, 200, 300, 400 w zależności od, od wielkości. No i jest duży ekran z fajnym dźwiękiem przestrzennym, <ślad> można zjeść popcorn. I właśnie w takim miejscu mniej więcej byłem. E, słuchajcie.
2: Kojarzę a, coś a, takiego. A, kiedyś to i, było. I
0: słuchajcie. <ślad> i, słuchajcie i, nie śmie się jak będzie. I słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że byłem w tym kinie co się okazało, kupiłem bilety na Londyn, ale, ale no i później się jemnąłem, że nie mogę ich wyjąć z automatu i co się okazuje, o kurwa, kupiłem na Londyn i pogadałem z babką i babka dała mi w sumie trzy darmowe bilety, no bo to jest Anglia i tutaj ludzie są spoko. Faktem jest, że poszedłem na, na Sonika. Słuchajcie, i powiem wam, że... A, tak sobie patrzyłem na te trailery, no dobra, no w porządku, jakiś tam Sonic, zmienili mu mordę, wygląda lepiej, to ty- tyle o tym filmie wiedziałem. Ale powiem wam... A, i Jim Carrey oczywiście, jako jako e... antagonista byśmy powiedzieli, tak? E, ale, ale powiem wam, że film był świetny, Boże, film był tak świetny, że to szok. Jest bardzo dużo nawiązania w ogóle do, do gry... są światy, są pokazane takie światy które są w grach, on sobie tam dookoła i kręci się dookoła jakieś takie rzeczy są opcje z tymi monetami które zbiera powiem wam, że świetnie się to oglądało w ogóle mam ja oglądałem to w oryginale w oryginale w sensie, że po angielsku mam angielskie kina i powiem wam, że głos tego Sonika był świetny E, tu jest jakiś no-name, go podkłada, ale, ale powiem wam, że bardzo bardzo dobrze to robi. E, w ogóle powiem wam, że film jest naprawdę e, śmieszny. E, tutaj oczywiście trzeba było w plec jakąś fabułę, więc mamy tego złego, ale ogólnie Sonic to jest postać tragiczna w tym filmie, ze względu na to, że jest samotny i on unika ludzi. E, przynajmniej przez e, dłuższą część tego filmu e, no, i, no i nigdy nie ma takiego przyjaciela i nie, nie może mieć tego przyjaciela i zawsze o nim marzy jest, jest powiedziane w sumie na początku w tym filmie że on po prostu ma, marzy o przyjacielu że on, on ma wszystko jest taki bucket list i, oni, i tam jest, co on, co on by chciał zrobić jeszcze w swoim życiu. Zanim będzie musiał opuścić ziemię, no bo tam w fabule jest, że, że będzie musiał opuścić tą ziemię. I powiem wam, że naprawdę świetnie się to ogląda. Ten film potrafi śmieszyć, pomimo tego, że wydawało mi się, że to jest tak do mniejszego odbiorcy, takiego naprawdę mniejszego odbiorcy. I, i dalej twierdzę, że w sumie jest to taki też film, ale jednak, kurczę, no, no gracze, gracze naprawdę znajdą w tym e, filmie bardzo fajnych rzeczy. E, powiem że Jim Carrey jest, jest fajnie to zagrał, ale ja mam wrażenie, że w niektórych momentach przesadził, bo on jest taki crazy, ale jest taki crazy, że, że aż do przesady, aż, aż, aż za bardzo. E, więc e, lubię tego aktora, bardzo go, go lubiłem, zawsze go szanowałem, jest świetny ale miałem wrażenie, że w niektórych rzeczach po prostu przesadził To jest doktor robotnik, jakkolwiek brzmi. Słuchajcie, i to jest naprawdę bardzo fajna bajka. I świetnie się na niej bawiłem i nigdy bym nie stwierdził, że może mi się aż tak spodobać. Na pewno zawsze pomyślałbym, boże, no dobra, w ogóle poszedłem na Sonika, bo nie było nic w kinie, a bilety im się kończyły, a wiedziałem, że może być opcja, jaka jest w Polsce lub w Niemczech, że zamkną mi zaraz kina. No i na coś trzeba było iść, poszedłem na Sonika i byłem w szoku. Wow, jakie to, jest, jakie to było dobre. Więc tak, to jest Sonic, to jest Sonik. Polecam, słuchajcie, jeszcze będzie chyba przez dwa tygodnie w kinach, więc musicie się pospieszyć. E, dobra, e, więc to tyle chciałem powiedzieć i w sumie w ten sposób chciałem e, zamknąć e, mój Hyde Park. E, słuchajcie, mamy 15 minut, więc niewiele czasu, więc e, e, na szybko przejedźmy dwie rzeczy. Przede wszystkim e, pierwsza rzecz, która oczywiście się nasuwa, e, że e, mamy specyfikację obydwu konsol i już wiemy, e, i już wiemy e, że PlayStation 5 na papierze będzie konsolą słabszą Niż Xbox One, Xbox Series X. Czy wy w ogóle widzieliście konferencję Sony na żywo? Albo dobra.
2: <śmiech>
0: mówisz o konferencji z kartonowymi ludkami Tak, dokładnie. Tak, tak, ja w ogóle, ale powiem ci tak. Oglądam 10-15 minut
2: i tak. I tak dopiero rozkwinęłem. Ej, kurwa, tam się nikt nie rusza. I dopiero później rozkminiłem No właśnie, to. Ta, ta konferencja była tak ciekawa, że zacząłem sprawdzać, czy od niej oddychają w ogóle. Wiesz, full ekran, przybliżę się do monitora i tak, czy oni tak, się ruszają? Tak,
0: tak, tak. <śmiech> e, więc słuchajcie, e, e, powiem wam, że to była jedna ze słabszych konferencji w życiu, jakie kiedykolwiek widziałem. E, ja już nie mówię o PlayStation, tylko mówię, że w ogóle. E, no naprawdę, no... E, e, d- dla mnie to wyglądało w ten sposób, że PlayStation nie ma argumentów, i po prostu, ale widzisz, że w jednym elemencie jest lepsze niż Xbox Series X, bo akurat w tym jest. I pompują, i to. I pompują to. I pompują to i gadają o tym, i gadają o tym. No i ten mem, eh, jeden z dziesięciu, eh, tka, tak. kategoria, kategoria dyski SSD. No i ten, to na siebie, nie? to na Biorę siebie. Na siebie. No, więc, eh, I... I, i dla, mnie, dla mnie to mniej więcej tak to wyglądało. Tutaj technologia idzie, że zapis odczyt, że tutaj, że gry szybciej. I, I cała konferencja dla mnie praktycznie... Słuchajcie, ja oglądałem live. Przynajmniej oglądałem ją live 40 minut. Później już olałem, bo tego się nie, nie, nie dało oglądać. Ja robić. pół godziny tak, wytrzymałem. więc e, dla mnie to tak w, e, wyglądało. Dwie rzeczy, że PlayStation 5 nie ma... E, że, że Sony nie ma jakichś takich grubszych argumentów, żeby coś w ogóle pokazać z Xbox Series X. Może jeszcze to nie jest ten czas. Może się dopiero rozgrza- rozgrzeją i coś pokażą, ale no, no 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 tą bitwę przegrali
2: niestety. Ale to to nie była konferencja dla graczy. No mi się wydaje, ha, że to oni trochę popełnili błąd, że, że zrobili ogłoszenie jutro o tej, o tej godzinie, pokażemy PlayStation, powiemy o PlayStation i wszyscy graszy, hura, będziemy, zobaczymy nowe PlayStation i tak dalej. A to była po prostu konferencja dla deweloperów, żeby, żeby mniej więcej infrastrukturę tego urządzenia, co nas graczy, to jakby mało interesujemy, nie programujemy na tą konsolę, żeby nas to jakoś super interesowało, że mamy do dyspozycji dysk SSD i tak dalej i trochę błędnie Sony podeszło do tego i trochę to był strzał w kolano bo jak patrzyłem ile ludzi na to patrzy to było 600 tysięcy
0: było mniej więcej live może tak ale no 600 chyba 20 albo 30
2: no było grubo przez to że Sony trochę źle zagrało w ten marketing i trochę nie wiem papka technologiczna szkoda, ja bym chętnie już zobaczył wygląd konsoli, chętnie bym zobaczył jakieś gry, jak to wszystko działa i tak dalej bo Xbox to pokazał No i Xbox? coraz bardziej jestem skierowany w stronę Microsoftu, bo Microsoft jest bardziej for the players niż Sony, które ma hasło for the players e, tak,
1: e, masz ma rację słuchajcie, no? ale moim zdaniem <śmiech> moim zdaniem to to nie jest wszystko bez powodu i w... Mam wrażenie, że w tym momencie Microsoft jest wycyskany już ze wszystkiego. Jakby ja dopuszczam dwa scenariusze. Albo Sony jest w dupie, jakieś tam przez problemy załóżmy z produkcją, z wirusem, czymś tam jeszcze, czymś tam jeszcze. I po prostu to skrzani i gdzieś tam próbuje właśnie takimi rzeczami coś tam zatkać temat. Mamy też przecież pozytywne całkiem przecieki. Związane z, no bo jakby playki też już trafiły do deweloperów i wiemy, że no jakby nie tylko czyste teraflopy, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystania różnych rzeczy, szczególnie jeżeli mają tam być jakieś dodatkowe procesory, załóżmy dźwięku i tego typu rzeczy wykorzystane. Yy, mają wpływać na to, jak ta konsola faktycznie się będzie zachowywała, nie? Oczywiście Xbox też ma swoje, tam dobre, dobre technologie za yy, jakby wykorzystane, no ale. Dalej nie mamy nic odkryte poza paroma jakimiś tam kluczowymi elementami, z których jedne wychodzą z taką prędkością inne wychodzą z inną ale jakby ani jedna, ani druga konsola nie pokazała tak naprawdę ani rozgrywki, ani niczego z żadnych jakichś tam gier. Nie jest nawet jednoznacznie powiedziane, że wsteczna kompatybilność będzie, czy też nie będzie w odniesieniu do PS trójki, dwójki, czy jedynki, która gdzieś tam raz było, że była, raz, że nie była. Widziałem już przeróbki, jakby grafiki tej, na której się pojawiła informacja o wstecznej kompatybilności, która swoją drogą tam jeszcze było przewrotne wykorzystanie tego, Elementu graficznego z tego przecieku kojarzycie, nie? co, co yy, pokazywałby, że PlayStation wygląda tak naprawdę jak pudełko w kształcie Xa, czyli jest najlepszym Xboxem, i wygląda po prostu lepiej niż niż Xbox. Nie? Mm-hmm. Kojarzycie, to takie skośne pudełko tak, z takim tak, tłem, chciałem, który tak, tak naprawdę mm. wygląda mm-hmm. jak Xa. No to grafika, która była na tej prezentacji wykorzystana też. Yy... Też wykorzystała ten motyw. Nie? I to można traktować, że ktoś se robi jaja po prostu na tle prezentacji wykorzystując taki motyw graficzny, albo że faktycznie tak będzie wyglądała. Yy, tam był też... Yy... Ktoś dopisał jakby do tej grafiki oprócz PlayStation 4, jeszcze PlayStation 3, 2 i 1 i na wszystko było miejsce teoretycznie na tej grafice. Tak jakby, wiecie, niepełną grafikę ktoś pokazał, więc to nie jest powiedziane, że nie ma tej kompatybilności, tylko na razie po prostu nie jest ona też ogłoszona. Zobaczymy oczywiście, co, ja co ty, będzie faktycznie, co z tego e, tam powiedzą. Rafale, jeżeli
0: nie no? masz informacji, że e, 100 gier, najlepszych powiedzmy gier, z, PS, z PS4
1: będzie nadziało na PS5, 100 gier. Nie, że tyle już sprawdzili. A no. informacja jest taka, że postarają się, aby jak najwięcej z 4000 gier działało. Aha. A 100 gier już mają sprawdzonych czyli, i potwierdzonych na premierę. Czyli, więc jakby... czyli to tak troszeczkę wygląda, że e, mogą nie mieć faktycznie
0: tej kompatybilności
1: trójki, dwójki, jedynki. Znaczy, wiesz co, mogą kompatybilność... Z tego, z tego, co się gdzieś tam wiesz, wczytywałem, no to ta kompatybilność wobec playki czwórki jest najważniejsza, bo to jest taka najgorętsza biblioteka gier, które mogą wciąż być aktywne, powodować, no tak. że dla kogoś to jest istotne, żeby po prostu tą konsolę właśnie wybrać. Nie? Mhm. Mnie osobiście jakoś tam raczej nie obchodzą gry z PS, trójki, dwójki czy jedynki, no, mi, to, to mi, myślę, nie, że jest bardzo wąskie tak samo, gardło. Tak i tak samo w Xboxie, tak? Xboxa czy Playkę po prostu, no to jest must-have, że że musi obecną generację pokazywać, bo te gry, które są, jest ich przede wszystkim dużo. Nawet ktoś, kto jest graczem mocno zaangażowanym, tak jak ty czy ja, nie jest w stanie ograć wszystkiego i na pewno. Będziemy jakby pierwszą fazę nowej generacji grali jeszcze w stare tytuły, tak? Yy, tylko już z wykorzystaniem nowej konsoli. No jakby to to siłą rzeczy. No. nie wydaje mi się, żeby było tyle, wiesz, do ogrywania na nowej. Poza tym po prostu są gry, które tak czy inaczej chce się przejść, nie?
0: Ja, ja, ja w ogóle. No,
1: więc y, dlatego oni mówią o tej kompatybilności z czwórki, bo ona ma być niejako, wiesz, ulepszona na zasadzie, że, że tak jak na prosiaku y, gra chodzi albo szybciej, albo ładniej, nie? czy tam w wyższej rozdzielczości. I, I to jest aspekt, który faktycznie może powodować, że to musi być testowane i trzeba powiedzieć, w jakich grach się testuje. No jakby. Mm, Teraz na Xboxie, kiedy weszła wersja X, też masz konkretnie określone tytuły, które dostały patcha, że wyglądają lepiej na e- serii X, tak? Mhm. Czyli, poczekaj, ja ale od...
0: r- r- Rafał, czyli możemy się zgodzić, że, e- że w takim razie, e- jeżeli sobie kupię Train Sim World 2020 za 1500 zł z dodatkami,
1: które znalazłeś,
0: to raczej chyba na PlayStation 5 sobie już w nim nie pogram w to, nie?
1: Może tak być, no, aczkolwiek to, to będzie od wielu wielu sytuacji. Ja jestem przekonany, że ze swoich 30 gier yy, będę mógł odpalić no dobra, co najmniej 25 e, s- na Play Ekskluzywy raczej by... wjadą
0: wszystkie, yy, a reszta to yy, no. yy, jak leci, ale, ale to, to też pokazuje moc Xbox Series X. Mamy wszystko. Słuchajcie, grać, co chcecie wszystko, co ma napisane. Xbox, jedziesz, jedziesz i, 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 i wchodzi, nie? bez zbędnego pierdolenia się. No, e, powiem wam tak... E, Miejmy nadzieję,
1: że tak będzie. No. E,
0: powiem wam tak, te teraflopy, tam jest spora różnica tego. W ogóle te 10.28, które ma PlayStation 5, to tam niby ja tam czytałem z Digital Fundry, że to jest w ogóle w jakichś tam super z- zajebistych, optymistycznych warunkach, ale tego raczej nie będzie przez cały czas, więc nie ma się co na tym nastawiać. Ta moc jest mniejsza specjalnie do dojebali 10.28, żeby to źle nie wyglądało na rzeczy Xbox Series X chyba się tego nie spodziewali, że Xbox będzie aż tak mocny ja mam tylko wrażenie, że Xbox Microsoft wygrał ostatnią bitwę i ja na ich miejscu teraz bym tylko i wyłącznie czekał ja w ogóle bym żadnych kart nie odkrywał, po prostu bym czekał, co zrobi teraz Sony i, 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 i tak by zrobił, nie? Sony, Sony, moim zdaniem, jeżeli faktycznie to wszystko jest to, co jest, e, musi zawalczyć ceną. I, I zobaczymy, czy tym razem też zawalczy ceną, bo e, pamiętam, jak się zdziwiłem na bardzo niską cenę PlayStation 4, bo 350 funtów, które ja zapłaciłem na dni premiery, bo pamiętam to, e, to było bardzo mało, e, jak na ten sprzęt. E, no nie wiem, czy piątce na, na piątkę też im się uda to zjechać wydaje mi się, że będzie koło. tak jak, tak jak się mówi, 500 funtów, czyli 2,5 tysiąca i premiera 20 listopada, tak jak się mówi. W listopadzie na pewno wyjdą obie konsole, ale kto, 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 kto ile będzie kosztował, no wszystko chyba wskazuje na to, że playka będzie jednak tą tańszą, powinna być tą tańszą, ale właśnie z ceną mogą, mogą poczekać, aż Xbox poda swoją albo nie. Chuj wie jak to
1: będzie. E, no. Mi się wydaje, że ze wszystkim czekają, aż Xbox poda, bo jeszcze dużo czasu zostało, żeby ewentualnie, wiesz, no, robić jakieś tam różne ruchy, chociażby na cenie, czy, czy, czy funkcjach typowo programistycznych, nie? typu obsługa czegoś tam, czegoś tam, właśnie jakiejś tam, wiesz, emulacji, czy coś. No, tak, naprawdę, tak naprawdę dodanie y, emulatora playki, jedynki, dwójki, czy nawet trójki, wydaje mi się po prostu rzeczą, którą są w stanie w razie czego wrzucić, jak im się zechce.
0: Mhm. Takie mam poczucie. E, e, tak. Ja, ja jeszcze chcę na zakończenie powiedzieć, że faktycznie, no i tak, e, wiadomo, że ekskluzywy na PS5 będą wyglądały zajbiście, tak samo jak na Xbox Series X też będą wyglądały na pewno zajbiście. E, ale ze względu na to, że ta różnica jest między tymi konsolami i to jest na korzyść Xboxa, mam wrażenie, że te multi- multiplatformowe gry może nie od razu ale po jakimś roku, dwóch, trzech mogą wyglądać lepiej, albo więcej klatek, albo wyższa rozdzielczość na Xbox Series X i na PlayStation 5 będą musieli niestety coś zabierać. I mam jeszcze niemiłe wrażenie takie, że na PlayStation 5 ze względu na tą specyfikację, która jest, a a, ogólnie CPU, GPU jest słabszy i to sporo słabszy niż na Xboxie, to wydaje się, że PlayStation 5 Pro wyjdzie szybciej, niż nam się wydaje, niestety. Tak, bo chyba Sony nie nie lubi się za bardzo patrzeć za plecy. Aczkolwiek chyba cały czas się patrzyło, bo i tak nowy Xbox był mocniejszy niż 4 Pro. No Zobaczymy, zobaczymy, mamy mamy fajne rozdanie, mamy mamy fajną przyszłość. Słuchajcie, i ta przyszłość niestety będzie będziecie musieli ją sobie spędzić sam w domu, samemu w domu macie nigdzie nie wychodzić i grać tylko na konsolach koniec, kończymy 155 odcinek standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam wrzucamy odcinek poza tym grupa facebookowa bezimienny podcast, szukajcie nas fanpage i grupa jak najbardziej zapraszamy poza tym, możecie do nas pisać maile bezimienny podcast gmail.com plus jeszcze oczywiście najlepsze radio na świecie czyli Black Widow Radio i jeszcze jesteśmy na YouTubie i oczywiście Spotify i wszystkie apki podcastowe tam też nas znajdziecie słuchajcie, 155 odcinek myślę, że dobiega końca i, I musimy się w tym momencie żegnać, więc słuchajcie, za pierwszym mikrofonem był Christian Kowender, a ze mną w studiu był również Rafał Domieski.
1: Dzięki wszystkim, cześć.
0: i był z nami Michał Stiller.
1: Dziękuję bardzo i zdrowka, no, życzę.
0: Ja, <grych> dobre, teraz się przyda. A, a my, <grych> my standardowo usłyszymy się za dwa tygodnie, więc drodzy słuchacze, do usłyszenia trzymajcie się. Cześć.